0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alldoraner Wochenschau. Diesmal mit dabei Fabian. Moin. Philipp. Hi. Und mit mir, Finn. Ähm, wir haben jetzt quasi hier die Nachbetrachtung des Bre großen Bremer Turniers. Man kann ja wirklich sagen, das große Bremer Turnier. Mit 64 Leuten war es dann doch auch komplett voll. Äh, hatten keinen Ausfall mehr. Und... Ich denke, es war ein ganz erfolgreiches Turnier und das äh, bisher größte deutsche Turnier. Also ich bin ganz, ganz stolz drauf. Mm, da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, so unsere Eindrücke, wie es abgelaufen ist, äh, was man so für Leute da gesehen hat, viele Anfänger oder äh, viele erfahrene Spieler und so weiter. Und dann gehen wir natürlich noch zum Schluss ganz ausführlich auf die Analyse ein, welche Listen, welche Fraktionen haben eigentlich oben mitgespielt und woran könnte das wie gelegen haben. Ähm, es gibt natürlich auch einige Neuigkeiten, über die man noch erzählen kann wird soll. Ne, wir haben jetzt dieses Wochenende auch die Mini Strava Ganzer, so hieß es, heißt so, ne? Ja. Ja, 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 ja. Da, äh, da sind wir gar nicht gespannt drauf. <lacht> <lacht> so hier, äh, da wird ein Maul angemalt und da wird so irgendwas über die Underworld erzählt und so. Da sind wir überhaupt gar nicht gespannt drauf. <lacht>
1: Interessiert das? ja so, so, so ein Quatsch
0: ich ich, ich äh, ohne jetzt so viel zu viel also die haben da also man kann eigentlich nur enttäuscht sein habe ich so mein Eindruck davon ne weil die haben da also der Hype ist halt so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott was was machen die machen die jetzt hier irgendwie so Schurken irgendwas und Mall und keine Ahnung was, was geht hier ne man äh, ist so ultra gehyped und dann am Ende malen die halt den altbekannten Maul an und bei Underworld malen sie noch einen Boss, einen Boba an oder so, keine Ahnung. <lacht> so, so, aber äh, ich bin gespannt. Also ich freue mich halt ultra drauf, weil die äh, ja auch ein bisschen was über Organized Play erzählen wollen, meine ich. Ja. ja? Und übers Punkte-Update, was kommen soll. Ich glaube, sowas hatte ich da gelesen in dem. In dem in dem Gedöns und halt in den äh, Streams, was die bis jetzt gesagt haben.
2: Ja, Punkt-Upgrade. Super wichtig, super cool. Ja, das genau. Ist, dass also quasi schon halb so bestätigt ist, dass es das gibt. Also ja. ich glaube nicht, dass sie extra einen Streampunkt machen werden, so, um zu sagen, äh, bei uns gibt sowas nicht.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre wär auch witzig. Da würden wir bestimmt alle einmal lachen. Aber äh, ist genau, es ist, wird es anscheinend dieses Jahr auch noch geben. Hoffen wir alle mal. Und äh, super, super spannend werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche, weil wir so gehyped sein werden, wieder eine Folge machen, kann ich mir gut vorstellen jedenfalls und dann jetzt quatschen wir ein bisschen darüber aber das, darum geht es jetzt heute nicht heute ist jetzt nur Nachbetrachtung des großen Bremer Turniers, wie gesagt 64 Leute und der Philipp und der Fabian haben beide mitgespielt und ja, haben auch beide Spiele gewonnen
2: ja <lacht> äh,
0: ja, äh, Philipp, fang du doch mal bitte ein bisschen an und erzähl mal was von deinen Spielen sehr gerne und dann gucken wir mal, was du von deinen Eindrücken noch so erzählen kannst.
1: Ja, ähm, ich habe ja auf dem Turnier äh, so eine Episode 1 äh, Druidika-Mall-Liste gespielt, zwölf Aktivierungen und ähm, hab, äh, also erstmal Ich, ich bin immer
0: noch maximal enttäuscht, dass du halt kein Doku gespielt hast. Das ist einfach falsch gewesen.
1: Ja, im Nachhinein, ähm, Wäre der vielleicht ab und zu gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich ihn gespielt hätte, aber man muss mit dem leben, was man, was man nimmt, ne?
0: <lacht> Alles gut. Aber,
1: ähm, auf jeden Fall habe ich in den, also ich, insgesamt habe ich äh, zweimal gegen Rebellen gespielt, einmal gegen die Republik und zweimal gegen Separatisten, leider also nicht gegen die Imperialen. Hätte ich, hätte ich mich sehr darüber gefreut. Ne? Vor allen Dingen gegen den Daniel. <lacht> ähm, und äh, also die ersten zwei Spiele gegen die Rebellen, äh, das waren. Ähm, Fahrzeuglastige äh, Listen. Ähm, der erste Gegenspieler, der hatte halt ähm, AA5, Snowspeeder, AT-RT und ähm, Operative Luke. Und ähm, ja, dagegen habe ich leider verloren. Luke hat mir dann äh, Maul mit aus Skywalker aus dem Leben geprügelt. Und ähm, dann das zweite Spiel äh, habe ich auch gegen Rebellen gespielt. Ähm, mit äh, Snowspeed. Ähm. Noch da? Ja, ja, nee, ich höre irgendwie im Hintergrund ein Hund bellt irgendwie die ganze Zeit. Aber nicht bei mir, sondern bei irgendeiner von euch. Ähm, dieses, also das zweite Spiel war dann auch nochmal gegen Rebellen, äh, gegen eine double r Spielerliste mit ähm, auch zwei RTRCs und Chewbacca und Lea und Rebellentroopern mit Ionwaffen. Dagegen sind meine Drohinikas dann auch nicht äh, ganz so gut angekommen. Also die in den ersten Spielen, das waren auch äh, definitiv zwei erfahrene Spieler. Dann ähm, das dritte Spiel hatte ich gegen äh, Rex Sabertank Liste 8 Aktivierungen. Ähm, der Gegenspieler, der war äh, ein Anfänger, sehr sympathischer Kerl. Und hatten auch ein schönes Spiel, aber da hatten wir dann halt von der Mission her, da hatten wir meine Liste dann mit zwölf Aktivierungen bei Vaporatoren halt den Vorteil, dass, dann habe ich halt am Ende gewonnen. Und ähm, dann am nächsten Tag habe ich noch mal also zweimal zwei gegen Separatisten gespielt. Einmal äh, auf dieser wunderschönen Endor-Platte, definitiv die Fotos angucken. <lacht> Und ähm, da habe ich halt praktisch gegen eine Mirror-Liste von mir gespielt. Äh, also praktisch anstatt die Broidikas dreimal Step Rider. Und es war auf jeden Fall äh, mal interessant zu sehen, die zwei Support-Einheiten gegeneinander antreten zu sehen. Und... Ähm, am Ende hatte ich dann halt im Endeffekt das Glück, dass meine Droidikas im Gegensatz zu den Step Riders halt auch gelebt haben und, ähm, und ich noch mehr Core-Einheiten hatte und dann halt, äh, ja, glaube ich, Key Positions gespielt, dann halt äh, mehr Punkte rausholen konnte und deshalb gewonnen hat, beziehungsweise wir haben sogar unentschieden gespielt und ich habe nach Punkte gewonnen, weil ich mehr getötet hatte. Und ähm, im letzten Spiel habe ich auch nochmal gegen Separatisten gespielt mit äh, gegen eine Mall B2H-Liste und äh, Triple BX mit äh, Schwertern und zwei davon hatten diese poison ähm, Da habe ich dann auch Dank Maul äh, durchsetzen können am Ende und konnte das Spiel auch für mich entscheiden. Und es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall, alle fünf Spiele waren schön, egal ob verloren oder gewonnen, hat Spaß gemacht mit den Gegenspielern. Und ähm, ja. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh, Fabian, möchtest du kurz abreißen, wie deine Spiele waren?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, ähm, ich hatte das Glück, ähm, gegen jede Fraktion mal
0: spielen zu dürfen. Oh, das ist immer cool.
2: Ja, das ist schon mal ganz cool gewesen. Ich ähm, habe ja selbst die Nevada-Dubeck-Liste gespielt. Ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht, die Liste. Ähm, erstes Spiel habe ich gegen Imperium Mirror Match gehabt. Um, er hatte Operative Vader und den LAAT dabei und Sniper und Shores. Um, ich hatte dann den Vorteil, dass ich um, die Shore-Units um, mit dem Mörser beschießen konnte. Zwar keinen großen Schaden gemacht habe, aber die Suppression hat gereicht und dass er weniger Beschuss anbringen konnte und dann trotzdem aber mit Vader und den LAAT nach vorne geflogen ist und dann... Haben sich meine Jubex auf Vader gestürzt. Das fand er nicht ganz so lustig. Dann Das Spiel habe ich dann gewonnen. Äh, das zweite Spiel habe ich gegen Druiden gespielt. Dann hatte der den Panzer dabei und hatte B2 dabei und den generischen Commander. Der war nicht ganz so erfahren. Ähm, hat aber trotzdem super viel Spaß gemacht. Ähm, mein Vader ist einfach zu einem seiner nach Vaporatoren hingelaufen und er ist freiwillig weggelaufen von meinem Vader. Da hat Vader gesagt, gut, dann repariere ich halt den Vaporator und habe damit ganz viel Spaß. Das Missionsziel für mich entscheiden. Ähm, das dritte Spiel, das habe ich gegen Klone gespielt. Ähm, das war Padme, Rex und ja, so Arx und so, was man halt dabei hat, R2-D2 und den generischen Commander, all diese super netten Einheiten. Ähm, das habe ich dann verloren. Da war ich auch ein bisschen salzig im dritten Spiel, muss ich zugeben.
0: Das hat, das hat dein Gegner gar nicht angemerkt später noch. Dann ja,
2: das, das war <lacht> aber auch super frustrierend. Also er er hat auch ganz gut gespielt. Und ich hatte super Würfelpech und er hatte ganz gutes Würfelglück. Und ist diese, diese Tokens, es war einfach auch im dritten Spiel dann ziemlich anstrengend für mich, ähm, dann den Überblick zu behalten, was an Token da ist und was nicht. Ähm, und meine Würfelwürfe waren manchmal echt unterirdisch. Also die Garde hat zum Beispiel sechs Treffer abwürfeln müssen und hat halt keinen Save geschafft, dann war die einfach weg. Und so ging es gefühlt mit fast jeder Einheit. Ähm, hat mich dann ein bisschen genervt, gebe ich auf und zu. Ähm, genau, das hatte ich dann, wie gesagt, verloren. Ähm, Im vierten Spiel habe ich dann am nächsten Tag gegen Rebellen gespielt. Das war ähm, mit Luke, ähm, dem Bus und drei Einheiten Wookies. Ähm, da ich mit Vader doch den die Flotten, der hatte noch Flottentruppen mit, die habe ich dann einfach rausgezogen mit seiner Einser-Pip und einfach getötet. Und die Wookies wurden dann doch von Mörser und Short Trooper Feuer etwas aufgefressen. Zwar hatte er die immer in schwerer Deckung stehen, aber ich konnte dann halt mit den Crits doch ganz gut arbeiten. Und ja, dann konnte ich Luke auch recht gut bändigen. Und im fünften Spiel habe ich dann noch mal gegen Droiden gespielt, gegen eine Doppelpanzerliste. Ähm, das Spiel habe ich dann verloren, ganz, ganz knapp. Ähm, war aber das beste Spiel von den fünften, einfach weil es so super knapp war. Ähm, hatte dann zwar den Vorteil, dass ich schlechte Sicht hatte und ähm, Hemd in spielen konnte, was ja eigentlich für die Jubex super cool ist. Aber er hat es auch nicht ganz dumm gespielt, konnte dann auch mit dem Panzern trotz schlechter Sicht in der ersten Runde schießen und er konnte seinen Droiden auch in die Gebäude zurückziehen, die auf der Platte standen. Und da kam ich mit den Wukis, äh, mit den Jubecks überhaupt nicht rein. Konnte sich ganz gut verstecken, dass ich mich nirgendwo festbeißen konnte. Genau, so also alle fünf Spiele waren angenehm. Auch der Gegner im dritten Spiel, wo ich seitzig war, war für mich angenehm, für ihn vielleicht nicht ganz so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Ähm, waren auf jeden Fall coole Spiele, die Platten waren gut. Habe ähm, hab auf bekannten Platten gespielt, weil ich habe nur auf Clubgelände Platten gespielt.
0: Ach echt, Ach, das ist das <lacht> ja, ärgerlich. Ich,
2: ich war nur, ich war immer nur da vorne in diesem, in diesem Bereich. Ich hab, ähm, deswegen war das ein bisschen hm, okay. Ähm, also hast genau. du auf deiner
0: Platte auch gespielt?
2: Nein, das wäre schön hm. gewesen. Ah, okay. <lacht> ähm. Aber so, wie gesagt, die Gegner waren super angenehm. Äh, hat Spaß gemacht. Ähm, Zeit war auch von völlig in Ordnung. Eigentlich sogar ein bisschen zu viel, aber dann lieber ein bisschen mehr Pause zwischendurch. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
0: Also, ich habe, äh, deswegen kann man noch kurz sagen, ich habe ja äh, bewusst äh, mich für eine lange Spielzeit entschieden. Ich habe ja äh, quasi drei Stunden Spielzeit für jedes Spiel halt gegeben, weil also ich starte drei Stunden und dann ist halt mit Aufstellung und ähm, mit Aufstellung und halt äh, bis Ergebniszettelabgabe ähm, habt ihr dann drei Stunden Zeit und das war dann so die Zeit und ich habe halt gemerkt, dass viele also einige brauchten die Zeit halt gar nicht die waren halt schon immer sage ich mal 45 Minuten bis eine Stunde ähm, vorher fertig ähm aber andere haben halt doch dann doch die Zeit immer wieder äh, sehr sehr gut ausgenutzt, so dass die dann öfters doch bis zu den letzten Sekunden halt da waren. Ähm, ja, also ist halt immer schwierig da ein Mittelmaß zu finden, ne? Dass es halt man halt sowohl, dass die Leute halt zum einen halt auch ihre Spiele fertig kriegen, weil ich finde es sehr sehr wichtig, dass die Spiele wenn möglich bis äh, ähm, Runde 6 halt auch wirklich gehen, weil das Spiel einfach für sechs Runden designt ist und nicht, dass man Runde 3, 4 äh, ähm, ja, dann schon aufhören muss. Das ist dann irgendwie immer ein bisschen ungünstig. Mm. Ja, genau. Das, das war so halt meine Entscheidung dann halt dafür. Gut, wie war denn äh, generell euer äh, Eindruck sonst vom ähm, vom vom Turnier abgesehen jetzt vom Gelände also ich hatte anscheinend Spaß das finde ich schon mal ganz cool und wie habt ihr das Teilnehmerfeld beobachtet Habt ihr jetzt äh, nur erfahrene Spieler gesehen nur Anfänger gesehen gesundes, äh, ja gesunde Mischung oder äh, wie und wie sind die Leute herangegangen die Spiele wollten ja alle gewinnen oder war das äh, mehr wie ein Brezel so kann ruhig äh, Fabian wieder anfangen ähm,
2: also ich muss sagen also bei mir war es eigentlich so, dass ich so eine gute Mischung hatte, das waren so von Anfänger bis Fortgeschritt, würde ich so alle so einschätzen, ähm, waren auf jeden Fall alle so weit regelfest, was ihre Armeen angeht, ähm, klar, es gab dann ab und zu mal so kleine Zwischenfragen bei solchen Sonderfällen, aber so an sich, also es hat jetzt niemand irgendwie so Probleme, wie funktioniert das Spiel an sich, also es konnte ohne Probleme gespielt werden. Und ähm, gegen so einen richtigen Hardcore-Profi habe ich gar nicht antreten dürfen. So, wo sage ich mal jetzt, okay, die kann ich aus, aus vom TTS oder kenne ich aus irgendwelchen Ligen nicht. Ich kannte vorher, also bis auf den Jonas, der bei uns im Club kannte ich auch keinen meiner Gegner vorher.
0: Ah, das ist eigentlich auch ganz cool, neue Leute prinzipiell immer kennenzulernen. Mm.
2: Ja, ja, also es war schon ganz gut auch, ich manchmal gedacht hatte, oh, manchmal so ein Live-Spiel gegen so, so Kilian hier vom, vom Podcast oder so oder ge gegen Daniel wäre auch mal ganz nett, weil man die ja sonst auch nicht so oft sieht. Ähm, klar kann man dann immer online irgendwie spielen, ähm, aber so live ist ja dann manchmal noch cooler, aber dann denkt man sich halt auch, es ist e egal, wie man es macht, also solange es nicht unbedingt nur die Leute aus dem Club sind, hätte ich jetzt mein erstes Spiel gegen... gegen Daniel oder Carsten müssen, hätte ich jetzt auch nicht wie Hurra geschrien. <lacht> ähm, nicht aber so fern. war ich schon ganz glücklich mit meinen Gegnern. Wie gesagt, dadurch, dass ich auch jede Fraktion mal dabei hatte, ähm, kann ich mich da auch nicht beschweren.
0: Ah. ganz gut. Ja, nicht so wie Daniel und Carsten, die halt wieder gegeneinander. Das im ersten Spiel gegeneinander. Das ist das. Ist, ich weiß nicht, wie das, wie das Paarungstool hinkriegt, aber es sind halt wieder solche Leute, die auf jedem meiner Turniere immer gegeneinander spielen und die auch sonst privat öfters mal gegeneinander spielen. Ne, aber sich halt immer als unterschiedliche Teams halt anmelden. Ja, die lernen es halt auch noch nicht. <lacht> ja und dann ja. Äh, ja. Hm, sehr gut. Äh, ja, das ist halt auch ein bisschen ärgerlich, aber ist ja nicht schlimm. Philipp, wie war es bei dir?
1: Äh, also ich würde sagen, also bei mir waren, glaube ich, äh, also es waren alle regelsicher, alle fünf, ähm, war, jedes Spiel war sehr angenehm. Ähm, ich würde sagen, also wie, ich glaube aus dem ersten, zweiten und fünften Spiel, die sind äh, auch glaube ich eher kompetitiv und ich äh, glaube der, äh, der dritte und der vierte Spieler, die hatten, also vor nicht allzu langer Zeit haben die jetzt eingefahren, aber waren trotzdem sehr regelsicher und ähm, ansonsten äh, klar, jeder will gewinnen, aber äh, was ich auch allgemein äh, auch an der jetzt bei dem Turnier auch, auch bei der Größe gemerkt habe, dass trotzdem äh, die Community äh, sehr gelassen ist und äh, die Spiele trotzdem alle entspannt waren. Ich kannte von den Spielern auch noch keinen. Also die ersten zwei Spieler, glaube ich, kamen aus Berlin. Der letzte kam aus Bielefeld. Also alles jetzt nicht unbedingt hier bei mir um die Ecke. Was ich auf den Turnieren hier bei Daniel schon mal gesehen hätte. Und äh, ja, war auf jeden Fall sehr toll, sehr schön, sehr entspannt, sehr angenehm. Also war im Endeffekt schon was so wie ein Tabletop-Urlaub.
0: Tabletop-Urlaub, das finde ich gut. <lacht> ja, äh, ist halt auch was Besonderes. Ne? Genau, es ist halt wirklich wie ein Tabletop-Urlaub. Ne, Wir haben hier ein ganzes Wochenende Hotel gehabt Ne, mit einer richtig geilen Location. Ich kann es verstehen, dass manche sich ein bisschen beschwert haben über gerade Preise so fürs Essen und so. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Äh, Aber muss ganz ehrlich sagen, Location selber vom Platzangebot und von der Aussicht und generell den Service, den man dort hat, das war schon sehr, sehr cool. Und man konnte sich echt ja quasi da hinkommen und musste sich um nichts anderes kümmern als rechtzeitig zu den Tischen zu kommen, ein bisschen Figuren zu schubsen, ein bisschen was zu trinken und äh, dann abends halt auch noch einen schönen Abend zu haben. Ne? Das fand ich schon, ich denke, prinzipiell war es denke ich, für die meisten Leute sehr, sehr angenehm.
1: Aber ja, dir auch nochmal ein fettes Dankeschön für diese super Organisation. Ne? Also das war wirklich, wie du gerade sagst, also ist, äh war tiefenentspannend. Also ich hatte ja auch Spaß zu dir gesagt, im Endeffekt hätte es eigentlich nur noch gefehlt, dass du einen äh, zum, zum Tisch fährst, weil äh, <lacht> auch hier dafür, dass du dich da eingesetzt hast mit dem mit dem Tool, mit den 64 Leuten, äh, das war von der äh, Geschwindigkeit schon fast wie ein kleines Turnier, obwohl es 64 Leute war, weil es alles schnell von der Hand ging, jeder wusste direkt, wo er hingeht. Das war alles perfekt getimt. Also das war mit häuslichen Tugenden war das Turnier durchgeplant. Also ich fand es toll. <lacht> ich fand es toll. Das war wie aus dem Bilderbuch.
0: Ja, ich, ich, ich muss ja auch sagen, äh, da ist man, vielleicht gerade wenn man mich halt nicht so gut kennt unbedingt, ne? ich, ich, ich gebe dann ja immer so sehr strenge Worte halt aus, ne? und auch meine Nachrichten im Vorfeld waren vielleicht immer als Orga immer so ein bisschen mehr mit, äh, mit, mit Feitscher als mit Zuckerbrot, mhm. aber ich meine, das ist ja eigentlich alles nie böse, ne? muss halt so sehen, ist halt schon äh, relativ viel Aufwand gewesen und äh, dieses Turnier zu organisieren, und wenn ich halt ins Klein-Klein gehe und jedem halt hinterher renne, irgendeine Paarung einzutragen oder eine Armeeliste oder halt dann noch hier irgendwelche Sichtlinien zu prüfen und gucken, dass er jetzt auch alles rechtzeitig abgibt hier und so, dann renne ich da die ganzen Tag halt nur allen hinterher. Und ich muss sagen, es hat im Endeffekt mit ein paar klaren Ansagen jetzt echt gut geklappt. Ich hatte ein richtig, richtig entspanntes Wochenende, also von dem Judgen her und von dem Organisieren dann am Tag selber, weil alles lief. Die Leute haben es mir sehr, sehr, sehr einfach gemacht, muss ich ganz einfach sagen. Und es lief einfach gut. Wir hatten alle fünf sehr, sehr spannende Spiele. Ich konnte hier, ich bin fast all mein Preispool Material losgeworden und das war gar nicht so wenig, <lacht> muss ich auch sagen. Bin ein bisschen rumgegangen, habe ein paar Sachen verteilt, wenn Leute gut gewürfelt haben und so. Das hat mich, ich habe Freude gemacht. Mm.
1: Na gut, du hast den Weihnachtsmann konkurrenz gemacht? Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> äh, Opera. Ich bin, ich bin, würde, ich sehe mich gerne als Opera von Source Legion. <lacht> 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 ähm, ja, das hat echt echt was gemacht und es ist auch schön, dass ihr, äh, also auch, ihr und auch sonst alle, die da waren, echt mir sehr sehr positives Feedback gegeben haben und so. Das macht echt Lust auf mehr und ich werde auf jeden Fall, ich habe es auch schon gesagt, nächstes Jahr das Ganze nochmal äh, oder wieder angehen. Äh, ich guck nochmal, wie groß wir werden können und was alles möglich ist, aber das wird auf jeden Fall eine Runde und super, super coole Nummer. Gut. Jetzt machen wir uns aber mal ans Eingemachte. Hm. Wir wollen jetzt auch mal ein bisschen hier krass äh, analysieren und Turniermeter und so sprechen. Äh, Philipp, äh, wie ist denn da jetzt die Fraktionsverteilung? Wie haben wir es hier gemacht? In den Top 13 haben wir gemacht, weil Top 13 ist äh, alle Leute, die halt mindestens 4 zu 1 gespielt haben, also vier Spiele gewonnen haben. Das habe ich jetzt so als Faktor genommen. Wenn eine Liste vier Spiele gewinnen kann von fünf Spielen, dann ist das eine recht gute Liste, sage ich mal. ein Spieler, der auch gut spielt, weil er ja 4 Spiele gewonnen hat. Äh, wie ist denn da die Verteilung an Fraktionen? Und da gucken wir uns das alle mal ein bisschen näher an.
1: Ja, wir haben also, wie du gerade schon sagst, hatten wir, wir haben 13 Spieler, die ähm, halt mindestens 4 zu 1 gewonnen haben. Der erste Platz hat 6 äh, zu 0 gewonnen und der äh, äh, zweite Platz hatte 5 äh, zu 1 einmal gewonnen, weil wir ja noch ein Finalspiel hatten, was sie dann mhm. unter sich ausgeklömmelt hatten.
0: Ein, ein relativ
1: kurzes Finalspiel, ja. <lacht> ja kurz und schmerzlos, ne, wie die Order 66. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben ähm, fünf, äh, also in der Top 13 haben wir äh, fünfmal die Republik vertreten, viermal die Rebellen, dreimal die Separatisten und einmal das Imperium. Also
0: immerhin ist das Imperium auch drunter vertreten.
1: Das müsste man natürlich, <lacht> da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, müsste man das natürlich in Relation aufsetzen, wie oft es vertreten war. Ich meine, das Imperium war die, die meistvertretendste Fraktion oder die zweitmeiste? Die,
0: die, äh, die Zweitmeister, die meisten waren Rebellen dann Imperium, dann äh, Republik und dann Separatisten. Separatisten waren sogar mit ein bisschen Abstand die wenigsten.
1: Wir haben es dreimal geschafft. Toi, toi, toi.
0: Genau. <lacht> also, äh, prinzipiell, also wenn man jetzt auf die Top 13 nur guckt, wenn man uns die Top 4 gleich anguckt, sieht es nicht mehr ganz so gut verteilt aus, aber unter den Leuten, die viermal gewonnen haben, also ist es jetzt bis auf das eine, das Imperium so doch wenig ist, eigentlich ganz gut verteilt, oder?
1: würde ich auch sagen. Also ähm, wir haben ja, also wie du jetzt gerade sagst, wir haben jetzt natürlich Imperium äh, nicht mit dabei ähm, äh, jetzt so oft, aber im Endeffekt es ist es ist gut und gleichmäßig äh, verteilt. Ähm, also ich würde sagen, das, das spricht ja auch schon mal von einem gewissen Wo äh, Das Imperium jetzt mal außen vorgelassen, aber, ähm, ja, aber selbst da selbst würde, das Imperium der...
0: hat es halt geschafft, ja. viermal zu gewinnen an dem Turniertag. Und, äh,
1: wenn wir halt auch dann sehen, im Endeffekt, dass da jetzt nicht, äh, wie äh, manche Leute dann halt erwarten würden, dass da irgendwie äh, jetzt Top 13, 13 mal Republik oder sowas stehen würde. Das ist nicht so. Es ist verteilt. Und ähm, ich würde sagen, das äh, sagt doch auf jeden Fall schon mal was Positives darüber aus, äh, wie auch die einzelnen Fraktionen dastehen. Ne?
0: Ja. ja, also ich bin davon angeteilt. Der Fabian sieht es vielleicht ein bisschen anders.
2: Ä ja, also ja, das Imperium ist halt immer ein bisschen traurig im Moment. Ähm, aber, ja, aber ich finde auch schwierig. Aber, aber also, man ist,
0: kann halt auch gewinnen mit dem Imperium.
2: Man, auf jeden ja. Fall. Also wie gesagt, ich habe ich hab ja dann 3-2 gestanden am Ende, also auch positiv. Ähm, und ich denke, halt auch gerade bei so, ähm, ist es ist ja auch dann immer so, noch kommt ja ganz viel noch dazu einfach. Also es ist ja auch nicht nur, dass man einfach eine Fraktion nimmt und damit gewinnt man Spiele. Dann ist halt immer noch die Frage, wer spielt denn diese Fraktion und wie viel Erfahrung haben die Leute. Und dann ist halt, das kann man halt auch ganz schwer in irgendwelche Statistiken oder so aufführen, wie gut ein Spieler ist wirklich. Weil es kommt ja immer darauf an, was man spielt und wie wird man gematcht. Hat man vielleicht eher ein gutes Matchup, hat man ein schlechtes Matchup. Das ist ja auch am Ende einfach auch auf Glück und kann man halt nicht kontrollieren.
0: Und halt auch, welches Matchup habe ich auf welchem Tisch gehört ja auch mit dazu. Also ich habe auf die, ich habe auf dem Tisch relativ, ich habe relativ gutes Gelände, sage ich mal, auf Turnier gehabt, aber auch da haben sich die Tische ja auch schon unterschieden. Jetzt sage ich mal von relativ dichtem Gelände bis ein bisschen offeneres Gelände. Gab es ja alles halt, ne? Das ist ja auch eine ganz normale Vielfalt. Und da möchte man vielleicht bei manchen Matchups halt eher das eine Gelände oder das andere Gelände halt haben, ne? sagt man ja auch nicht ganz vergessen.
2: Ja, genau, das, das spielt halt alles rein. Und ähm, das Einzige, was ich halt ein bisschen ähm, an der ganzen Statistik dann noch ein bisschen hervorheben möchte, unter den Top 5 sind halt vier Klonspieler. Und das ist halt dann schon wieder, genau, wo ich sage, ja, da fängt es halt an irgendwie so, wo ich sage, wie gesagt, der erste und zweite Platz, ich glaube, die hätten auch was anderes spielen können ähm, und wären auch trotzdem unter den Top 4 gekommen. Das, die sind einfach gut. Ähm, aber es sind halt schon viele Klone und Rex und generische Commander R2 Listen so weit oben und gar nicht so viele T47.
0: Ja, das, das ist auch verwunderlich, aber äh, äh, müsst, ich voll gerade mal ich habe jetzt gerade nicht gezählt, wie viele R2d sind der in Top 13 sind das wäre auch interessant gewesen äh, aber Kleinigkeiten ein paar auf jeden Fall. <lacht> ähm, das stimmt natürlich halt, ne, wir haben Leute, die halt wirklich das Potenzial haben, so ein Turnier zu gewinnen, und die, wie ich sie jetzt auch oben mit dabei waren, auch ich würde jetzt auch jetzt nicht nur die Top 2, ich würde wahrscheinlich auch die Top 4, wahrscheinlich auch 5, 6, 7, 8 halt da mit einschließen, äh, die sind in der Regel halt schon gerade bei so ein fünf, wo man schon fünf Spiele macht, da kristallisiert sich das schon immer. Dann ist irgendwann auch kein Paarungslück mehr, ne? Also ich finde so bei drei Spielen, da hat man dann ist dann schon immer da noch sehr davon abhängig, wie man gepaart wird, aber ab äh, ab vier, fünf, dann irgendwann sechs Spielen, da kristallisiert sich da schon raus, wer da halt ungeschlagen ist oder nur eine Niederlage hat, der spielt schon wirklich wirklich gut. Hm. Und deswegen kann man da schon sagen, dass die halt dann schon erfahrenere Spieler sind, die wahrscheinlich auch mit einer anderen Liste, die jetzt nicht zum Beispiel in Dragstar gewesen ist oder Republik gewesen ist, da oben mitmischen könnten. Das muss man auch sagen. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich schon auffallend, dass Republik äh, auch ja in ähnlicher Weise oben vertreten ist. Ne? Gehen wir gleich da nochmal ein bisschen durch. Ähm... Können wir uns ja mal angucken, was für Listen ist dort überhaupt hingeschafft. Dann fangen wir erstmal an und erzählen eigentlich mal über unsere Erst- erst und Zweitplatzierten was. Also Erst- und Zweitplatzierte sind halt beides Leute, die halt quasi äh, fünf Spiele gewonnen haben. Ähm, und danach wäre halt dann ein Cut gewesen und die haben dann gegeneinander gespielt. Hier, wo sich entschieden, die Spiel nicht zu machen, weil spät, alle alle nach Hause wollten. Und man, sonst ja Leute auf die, weil machen ja meistens Fahrgemeinschaft, dann müssen Leute auf einen warten und so. Also, kann ich alles verstehen, alles cool. Ähm, ja. Äh, Philipp, willst du mal den, die ersten Platzliste vortragen, vor allem auch den zweiten Platz und dann reden wir mal ein bisschen drüber, was, ist, was das da eigentlich ist.
1: Ja, gerne. Also, erster Platz, ähm, aber einmal die Republik mit, äh einer Neuner-Aktivierungsliste, 796 Punkte, also mit einem 4-Punkte-Bit. Äh, als Kommandanten haben wir Yoda mit äh, Machtstoß, Burst of speed Machtreflexe und Vigilance. Dann haben wir äh, Chewbacca mit in, in, Initiative ergreifen, äh, Hartnäckigkeit, äh, Recon Intel. Dann haben wir noch R2-D2. Dann haben wir als core einmal einen Phase-1-Trupp mit einem Z6, zweimal den Phase-2-Trupp mit einem Z6 und dann haben wir noch äh, dreimal als Special Forces das ähm, Arc-Strike-Team mit dem Sniper. Also, also die kleinen Trupps.
0: Also sehen wir äh, ganz, also erst einmal ganz viele Dinge ganz überraschend. Also erst einmal Yoda war ja schon erlaubt, auf dem Turnier zu spielen, auch der neue Chewbacca mit den neuen Wookies zusammen. Und sehen wir halt gleich, <lacht> der erste Platz ist direkt dann auch eine Yoda-Liste gewesen, die mit Chewbacca zusammen in eine sonst klassische Klo-Liste, sag ich mal, eingebaut worden ist. Das heißt, wir haben hier Yoda, Chewbacca und dann ist der Rest relativ klassisch mit drei arc strike teams Phase 2 und Phase 1 mit Z6 und halt R2-D2. Und aber sind halt nur neun Aktivierungen und kaum Punkte mit. Muss man da schon auch zu sagen. Ja. ja. Äh, was haben wir denn auf dem zweiten Platz, Fabian? Äh,
2: auf dem zweiten Platz haben wir, auch Yoda, wie ja schon erwähnt, mit Burst of Speed, Force Reflex, Force
0: Push. Das war noch nicht Speed. erwähnt, aber anscheinend haben wir Yoda auf dem zweiten Platz. Cool.
2: Genau, dann wird's ein bisschen verrückter. Ähm, ja. Operative ähm, haben wir Padme dabei. Ähm, und auch R2-D2, der ist jetzt nicht ganz so verrückt, aber R2-D2 hat äh, sogar C3PO dabei. Ähm, und Core-Units auch ähm, recht ausgedünnt. Wir haben zwei nackte Phase-1-Klone dabei und einmal Phase-1-Klon mit dem Portable-Scanner. Also keine schweren Waffen bei den äh, Core-Einheiten. Wirklich nur für die Aktivierung und das, um das Mindestmaß zu erfüllen. Und dann haben wir, ähm, Akt Arcs dabei, was auch sonst. Arcs sind immer toll. Um, nur, und dann aber, haben wir als Heavy aber noch aber einen Seven-Tank dabei. Nicht, nicht
0: die üblichen drei, sondern halt nur ein Team. Ne?
2: Ja, aber also, das ist, also ein Standard-Arc-Team. Gut, es ist noch Situation-Awareness drauf, um halt Crits dodgen zu können. Um, genau, und der Tank ist halt voll ausgerüstet mit twin laser Turret, Armor piercing shades und dem Link-Targeting-Array. Und ja, es sind nur acht Aktivierungen. Wie gesagt, ganz wenig, also ganz wenig in Core oder überhaupt Klone dabei, sondern wirklich um, den Yoda und die Padme und der Tank, R2D2, um den Tank zu reparieren. Und genau, und ganz viel Standby-Sharing wieder.
0: ist also das, halt
2: was wir alle vermisst haben.
0: Ja, aber äh, ja, klar, also da kommen wir gleich drauf, aber prinzipiell ohne jetzt drüber nachzusehen. Guck dir diese Liste an es sind acht Aktivierungen du hast ein Yoda drin und ein Saber Tank Heavy und noch zwei Agenten das ist doch das ist doch eine mega untypische ja, also ich hätte, Liste
2: also also ich habe die Liste mehr ja ich hätte mir hm. die als ich mir die Liste angesehen habe wir haben die sind die ja durchgegangen hm. vom Turnier ich hätte nicht gedacht dass die unter den Top 3 landet bin ich ganz ehrlich weil ich fand, das war irgendwie mit acht Aktivierungen hatte ich eher, nicht gedacht, dass man dagegen irgendwie so zwölf Aktivierungen oder elf Aktivierungen äh, doch so gut klarkommt. Dann ganz wenig Bit nur. Das heißt also eigentlich auch nicht blauer Spieler. Das heißt, der kann ja auch mal eine ganz blöde Mission vor allem dabei sein. Aber anscheinend hat es gereicht. Oder anscheinend war er dann so spielstark, dass er das alles wuppen konnte und gut ausspielen konnte. Der Panzer muss einfach super viel Arbeit leisten.
0: Aber man muss immerhin sagen, er. Durch die Liste kriegt er ja auch alle Möglichkeiten, die Arbeit leisten zu können. Ja? Also, das Krasse ist halt, ein Panzer, der hat ja halt Out-Manöver. Ne? Das heißt, er kann sowohl äh, Hits für Impact oder halt Crits dodgen. Ja? Und diese Liste, also es ist nicht ungewöhnlich, wenn auf Padme oder Yoda zum Teil für den Panzer äh, sechs, sieben, acht Dodge Tokens die Runde liegen. Es ist, nicht, ist nichts Besonderes. Das ist einfach so. <lacht> muss, muss man sich einfach so, es okay, ist einfach so. <lacht> der, der Panzer dotscht einfach. Ja, das ist, das ist so. Und da muss man erstmal durchkommen. Ja, und dann, äh, wenn man den Panzer überhaupt Schaden machen möchte. Und dann hätte man dann auch noch, wenn da was durchkommt, einen R2 dahinter mit C3PO, der ihn halt mal vier Wunden reparieren kann. Was auch schon okay ist. Da haben wir auf einmal so einen 13-Punkte-Panzer, der auch noch notfalls mal einen Zwerch-Turm von Partner nutzen kann, damit er auch einen Defensiv-Convert hat. Ja, okay. Dann haben wir natürlich die Padme, die halt ihr Standby teilen kann. Und wir haben den Yoda, der Padme zusätzliche Standbys geben kann. Und der selber mit seiner Dreier-Pip auch Standbys teilen kann. Und der natürlich aber auch noch einen Force Push hat, um Gegner in den Standby hinein zu pushen.
2: So und. Das klingt nach Spaß für jedermann.
0: Genau, genau, genau. Wenn man das, wenn man dann so langsam halt dieses ganze Puzzle halt auflöst, was da halt alles so passiert. Ist das so, okay, okay, okay. Also, das muss man halt wirklich mal äh, am Tisch halt gesehen haben oder halt sehr mal ausprobiert haben, was da eigentlich alles möglich ist, um zu wissen, was passiert hier eigentlich. Man muss sich so so denken, ne? Stell dir vor, du schießt mit irgendeiner Einheit auf Reichweite 3 auf den Panzer. Ne? Sei es halt irgendeine B2-Truppe mit einem HA-Werfer. Nicht untypisch, ne? Wenn du auf Reichweite 3 auf den Panzer schießt, dann bist du mit Force-Push in Standby-Range, weil dann machst du ja den Force-Push- Bewegung plus Cohesion, schon müsst du Reichweite 2 zum Panzer, schon wirst du vom Panzer extra beschossen. Ne? Weil Yoda kommt mit Burst of Speed, wenn er möchte, ja auch relativ fix irgendwo hin. Wenn er möchte. Und er möchte. <lacht> ja, nicht immer, also den kann man auch gut defensiv Das ist halt einfach so... Okay, also diese Liste, die möchtest du einfach eigentlich gar nicht engagen. <lacht> so doof, dass er das klingt. Du möchtest sie also am liebsten auf Überreichweite 3 engagen mit deinen Sachen und dann einfach irgendwie hoffen, über die Mission zu gewinnen.
1: Nimm dir die Geisel und drin.
0: Ja, also oh Geisel gegen Yoda würde ich jetzt nicht unbedingt spielen wollen. <lacht> ja, auf keinen Fall. Ja, ja. Welche Mission
2: will man gegen Yoda spiel spielen, außer Bombing Run?
0: Ja. Room geht auch. Äh, vor allem, man will gar nicht Bombing Run dagegen ja. spielen. Man will, also, das ist, das muss man auch überlegen, man will die Liste nicht Bombing Run spielen. Weil sie hat Doppel-Secret-Mission. Wie, ja. wie willst du denn, wie viele Siegespunkte willst du denn scoren, wenn der einfach fünf Siegespunkte kriegen kann, du nur, nur drei?
2: Ja, ist halt schwierig.
0: <lacht> das heißt, eigentlich die einzige Mission, die man halt richtig gut dagegen spielen möchte, ist halt Breakthrough. Weil man da die List, den Gegner komplett ignorieren kann und einfach Sachen in die Aufstellungszone schiebt und dann ist okay. So, das wird das Beispiel spielen. Hm. Ja. Ist halt, äh, ganz, also da, das ist halt eine Liste, mit der kämpft man einfach nicht gegen. Das ist, was, das ist halt einfach vom Verständnis her was ganz, ganz Schwieriges, beim Gegner einfach das muss man. Es kennt auch. Das ist ja auch so. Das kennt man auf früher von dem Stand by sharing von Klonen. Da hat man auch einfach gesagt: Okay, ich spiele das Spiel gar nicht gegen dich. Ich spiele einfach nur die Mission und dann gewinne ich darüber gegen dich. Das hat da auch funktioniert. Das muss man sich hier. Das ist hier halt nochmal wieder anders, aber es ist da auch ja. Das ist halt so diese. Das ist ganz, ganz schrecklich, gegen zu spielen. <lacht> das muss mein Dennis einfach sagen. <lacht> er hat sich auch echt nicht beliebt gemacht. Ne? Man muss sagen, ich glaube, je, fast jeder seiner Gegner war ein bisschen so, ah, wa, was passiert hier eigentlich alles gerade und warum passiert das hier alles gerade?
1: <lacht> aber es ist auch irgendwie genial.
2: Hat er sich die Liste selbst ausgedacht, wie sie ist, oder hat er die irgendwo mal auf einem anderen Turnier im Internet oder sonst irgendwo hergefunden?
0: Also ich habe die so von ihm gekriegt und ich habe sie auch so vorher noch nie auf keinem internationalen Discord oder sonst wo gesehen. Hat er
1: sich, also
2: ich finde find sie ja, verrückt. Hat er sich doch was Schönes also, überlegt.
1: Ja, die, sie ist. Also sie ist echt gut durchdacht. Also ich finde, ähm, also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht so schnell auf die Idee gekommen, das so zu machen. Also da bin ich bis jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Also ich finde die Liste ist auf jeden Fall lustig zu sehen, was man alles machen kann.
0: Ja, also äh, er spielt halt solche Art Listen halt generell sehr gerne. Das kenne ich halt so von ihm. Äh, und es passt halt auch jetzt zu seinem äh, Spielstil, weil es einfach so eine defensive Liste ist, also, Anführungszeichen, eine sehr statische Liste ist, die halt ihr Ding halt tut und den Gegner halt sein Spiel halt ein bisschen aufzwingt, sage ich mal. Und dann kommt er dazu, dass er halt so, ich sag mal, dann halt auch die 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 Regeln so ausnutzt, wie sie halt sind, weil sie halt so sind, wie sie sind. Also, es ist halt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, ob das viele von euch zum Beispiel machen. Also, du kannst ja den Sabertank, ne? der kann ja auf Gelände so 45 Grad schräg stehen. Ganz normal wie jedes andere Modell auch. Ne? Mhm. Und wenn du das halt so machst, sag ich mal, auf irgendeinen Hügel ihn so schräg runterstellst, weil dein Modell hat ja eine relativ große Base, ähm, dann passt super gut eine Silhouette unter dem Panzer. Das heißt, er hat in jedem Spiel, wo es halt irgendwie möglich ist, sein Jota unter dem Panzer gestellt um dann halt seine ganzen Tokens zu scheren und Yoda nicht beschossen werden kann. <lacht> und das ist halt so, ja, das ist voll cool und möglich und ich finde es toll, dass du dann ohne Sichtlinie mit deiner Dreier-Pip deine Standby-Tokens und sonst was überall hin hinscheren kannst und ich da nichts gegen machen kann. Das ist total super. <lacht> und, dann, und dann springst du dann raus mit, 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 mit Jump und Speed 3 und kommst dann irgendwo hin. Es <lacht> ist halt möglich, das ist auch so so wird das Spiel halt gespielt. Aber es ist halt irgendwie, ah, es fühlt sich beim Gegner dann doch ein bisschen sehr gamey an, sage ich mal, ne?
2: Ja, schwierig.
0: Ja, mm. aber gut. Ähm, unterhalten wir uns noch kurz über die andere Yoda Liste, weil die ist äh, eigentlich relativ klassisch von den Klonen, bis auf halt Yoda Chewbacca, die halt völlig auf auf Crack halt sind, ne? Hat das jemand gesehen, wie die beiden ihre, ihr Ding machen zufällig?
2: Nee, mhm. ich hatte leider nicht so die Zeit, meistens um zu anderen Tischen zu gehen.
0: Wie gesagt, wir haben ja im Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Also es läuft ja ungefähr so halt ab. Es ne? hat, äh, glaube ich, in fast jedem Spiel so gemacht. weil Ich jetzt äh, möchte jetzt nicht lügen, aber der Chewbacca hat ja Recon Intel. Ja? Das heißt, er hat ja seinen Scout-Move von Haus aus und scoutet dann halt seinen, seinen speed 1 Move da vorne. Na, dann hat er später Runde 1 die zwei von Chewbacca, wo er halt Yoda mit auf seinen Rücken schmeißt und äh, mit ihm dann seine Bewegung tut. Na, das heißt, er hat seinen Scout-Move gemacht und dann nimmt er Yoda an sich ran ne, und Range 1, das heißt, der Yoda teleportiert von der Aufstellungszone an Chewbacca ran. Na, dann wartet er bis zu Ende der Runde halt ab, soweit er kann, bewegt Chewbacca selber zweimal nach vorne. Äh, mit Scalen und so kommt er ja schon eigentlich an ganz coole Stellen halt an. Und lässt mit Yoda dann Chewbacca noch ein drittes Mal bewegen. So, dass er dann äh, den Speed-1-Move plus nochmal drei speed 2 moves halt nach vorne sich in die gegnerische Richtung die gegnerische Aufstellungszone am besten hinter irgendeinen kleinen Line-of-Sideblock halt hinstellt und sagt, okay, hier stehe ich jetzt hier bin ich jetzt auch noch Yoda, ich habe jetzt ja auch Force Reflexes und äh, Chewie kann auch mal Tonks nutzen noch die Runde und Vigilance habe ich auch noch für nächste Runde, das heißt, er wird jetzt, eh, jetzt eh noch mal angegriffen, vielleicht mal einer Force Wave oder sowas, das heißt, ich auch zwei Dodge tokens die Chewie auch nutzen kann, Chewie hat rote Verteidigungswürfel und Yoda steht ja auch noch und ja, kümmere dich jetzt um mich. Und dann steht Yoda halt da drinnen, ne? Dann kann er mit seiner Zweier-Pip äh, Chewie Lendness geben oder so, wenn er möchte, oder kann halt eh sein einser spielen und Chewie nimmt einfach Seas in und dann geht's halt ab. <lacht> Während da müssen sich halt die Armee halt irgendwie um Chewie und Yoda halt kümmern. Und dann stehen da halt doch diese Arc-Teams, die halt sehr effektiv schießen können und halt die Phase-2 und Phase-1-Klone, die auch noch ein bisschen rumschießen können und ganz nebenbei laufen r 2 d zu rum der Secret Mission noch machen kann. Es ist einfach komplett harte Zielüberlastung und hier kümmere dich um dieses Problem, okay? Kannst du? Dann gibt es auch noch dieses Problem, okay? Dann gibt es aber immer noch dieses Problem und wie du kannst nicht all diese Probleme lösen, dann hast du verloren. Und das alles in neuen Aktivierungen, total verrückt, oder?
1: Ja. Das,
0: ja.
2: <lacht> ja, es ist halt, es ist halt auch jetzt so manchmal so, dass wenn einem alles ins Gesicht sofort springt, vor's äh, Burst of Speed ist da halt ziemlich gut drin. Ich meine, ich habe es ja mit mit Vader auch gemacht. Ähm, wenn Vader dann auf einmal in so einer klassischen Gunline erstmal drin ist und vorher vielleicht nur einen Schuss oder so abkriegen konnte und der hat halt vielleicht nur ein, zwei Schaden gemacht und dann kommt ein fast voller Vader bei ihm an. Das ist halt dann, wenn man nicht gerade selbst einen Lichtschwertnutzer hat, einfach super schwierig zu handeln.
0: Das ist es halt wirklich, weil ähm, das haben wir schon, glaube ich, besprochen und halt hier, glaube ich, auch erlebt, ähm, dass aufgrund jetzt nicht nur von Yoda, aber generell durch diesen, zum einen durch das Burst-of-Speed-Upgrade, aber auch durch die Transporter, die es jetzt halt gibt, äh, für, um halt Nahkämpfer irgendwo hinzubringen, diese klassische Gunline ohne Linebacker und auch noch schwerer ohne Jedi-Linebacker, weil kein keinen force halt hat, ein wenig jetzt echt gerade das Nachsehen im Meta halt hat. ne? Weil man muss sich echt Gedanken machen, wie spiele ich denn gegen solche aggressiven Listen, die mir so ins Gesicht sprengen? und wenn die einmal drin sind, was mache ich denn dann? Na, Das ist halt echt schwierig, so aus meiner, aus meiner Sicht. Hm. Deswegen denke ich da einfach, dass sich generell die Listen gerade ein bisschen umstellen müssen. Und Jetzt hier zusätzlich muss man sagen, ich weiß nicht, äh, habt ihr ich habe ja relativ früh angekündigt, dass Yoda erlaubt sein wird, ne, und habe die Command Card etc. ja online gestellt. Hm, habt ihr euch dann irgendwie dann darauf vorbereitet, dass Yoda kommen wird und ihn selber ausprobiert, dagegen gespielt oder so, und habt euch Kombination ausgedacht oder äh, habt ihr euch einfach überraschen lassen?
1: Also, ich habe Yoda im Vorfeld äh viermal selber aus also selber gespielt und ausprobiert und einmal dagegen gespielt mit einer Doku Liste mhm. und äh, wusste äh, welches mächtige kleine grüne Wesen da äh, auf uns zukommen würde ähm, hatte meine Liste dann auch äh, dementsprechend also ich bin eh davon ausgegangen dass auf dem Turnier viel mehr machtnutzer vorkommen würden ähm, wegen Burst of Speed jetzt auch was für Darth Vader und und den Imperator nicht schlecht ist ich habe halt gedacht äh, das würde vorherrschen deshalb habe ich ja gedacht, die Droidikas wären da nicht so schlecht. Ne? Und ähm, ja, leider hatte ich nicht die Möglichkeit auszubringen, ob meine Liste was gegen Yoda bringt. Aber ähm, ich hatte halt äh, schon mich versucht, da darauf einzustellen, weil Yoda halt mit seinen drei Karten, die er dann auch zweimal im Spiel benutzen kann, fast äh, komplett Neues ist. Und erlaubt ja auch vollkommen verrückte Spielweisen.
0: Hm, hm, das ist auf jeden Fall. Fabian, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe halt gegen einen Clubkollegen gespielt, der hat halt Joda auch auf dem Turnier gespielt, der Yannick. Und dementsprechend hatte ich dann zwei oder drei Spiele gegen Yoda gespielt. Hat, selbst habe ich mir halt die Karten und so eh angeguckt. Es kommt ja, wenn was Neues da ist, setzen wir uns ja eh immer damit auseinander aus dem Podcast irgendwie so Not gedrungen oder aus Interesse. Ähm, aber jetzt so zum Beispiel diese, diese Kombination mit dem Panzer, die, die hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt und es ist halt super schwierig, ne? gerade so Standby, wenn man es halt nicht gewohnt ist, dagegen zu spielen, dann ist es halt super stark immer noch. Und auch Padme zum Beispiel hatte ich auch gegen mich in dritten Spielen, da war ja auch das Standby-Problem. Und da musst du halt erstmal mit klarkommen und du kriegst halt den Standby von diesen Einheiten auch nicht runtergeschossen, weil die stehen dann hinter irgendwelchen Line-of-Side-Blockern und, und sagen sich ja, viel Spaß. Du kommst halt an diesen Schuss einfach nicht vorbei dann oft.
0: Ja, und äh, was ich halt befürchte oder halt mir auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass, äh, ich denke, alle haben es halt hingenommen, dass Yoda und so halt erlaubt sein werden, die neuen Karten, äh, aber ich glaube, die wenigsten jetzt unbedingt haben sich äh, dann halt auch extensiv damit beschäftigt, was ist hier jetzt eigentlich alles möglich und wie verändert das meine Spielweise, dass halt äh, diese Sachen halt da, also die, gerade halt die, vielleicht, die ein bisschen mehr Casual unterwegs sind, halt, ne? Und. Da habe ich, glaube ich, schon mitgemerkt, dass da vielleicht ein paar doch äh, sehr überrascht waren, was da halt möglich ist durch die neuen Karten. War jetzt so mein erster Eindruck. Na?
2: Ja gut, dafür können halt die Leute, die die Listen ja nichts, dass die Gegner nicht wissen, was auf sie zukommt. Ich meine, es war ja auch lang genug angekündigt, auch wenn es da zur Verzögerung kam, fand ich es gut, dass es halt trotzdem erlaubt war. Ich meine, ich habe ja, wie gesagt, auch Burst of Speed und Into the Fray benutzt. Und dadurch hatte man auch was Neues auf dem Turnier und hat auch neue Listen gesehen. Wahrscheinlich hätte man sonst noch mehr Standardlisten wie Rex, Gunline oder irgendwas gesehen. Ähm, dann wäre doch nochmal ziemlich viel anders wahrscheinlich gewesen. Und ich fand es auf jeden Fall gut, das auf jeden Fall auch so zu spielen. Das ist ja auch was Neues und hat auch ja dann vielleicht Spaß gemacht für die Gegner von denen, auch wenn die dann manchmal ein bisschen frustriert waren vielleicht.
0: Ja, darum ging's halt vor allem halt, ne, weil durch die Burst of Speed sind halt auch ganz viele imperium listen halt wieder spielbarer geworden oder halt andere Machtnutzer. Genau, darum geht's halt wirklich. Ähm, ja, wollen wir uns äh, noch die anderen Listen angucken, die da mit oben, weil wir können ja mal gucken, äh, was haben wir noch für Republikspieler unter, und welchen Plätzen und was für Listen hatten die. Machen wir es halt weiter. Philipp, hast du das gerade im Überblick zu so Ja, mich?
1: klar. Äh, dann haben wir auf dem dritten Platz hier den Major. Der hatte ähm, halt äh, eine klassische Rex-Star-Liste mit, mit Rex, aggressive Taktik, Recon Intel mit dem Jetpack, dem Klon-Commander, äh, phase 2 mit Z6 und Offensive Push. Einmal Phase 1 mit äh, Fives, dann äh, einmal Phase 1 mit dem RPS-6-Tucher und dem dreimal Sniper-Team. Mm -hmm.
0: Okay, halt ohne R2-D2, dafür mit mehr Beschuss, alles klar. Okay. Was haben also Sonst klassische Rex da, genau. Alles, alles ja. vollkommen okay. Was haben wir noch?
1: Ähm, dann haben wir also auf dem vierten Platz ne, meine Die Separatisten.
0: Ist, äh, Republik sind wir erstmal noch, machen wir fertig. Ja. Republik.
1: ja. Also die anderen Republikspieler noch?
0: Genau, ich möchte kurz einmal also, die Republik durchgehen. Ja, dann,
1: dann haben wir auf dem äh, fünften Platz haben wir dann den nächsten Republikspieler. Äh, 778 Punkte, 9 Aktivierungen, auch wieder mit Rex, ähm, Aggressive Taktiken, Offensive Push, Recon Intel, Clone Commander -Dieser mit Vigilance, dann haben wir R2 als Operative mit C3PO, dann äh, mit noch Partner dabei, mit Vigilance und Recon Intel und dann äh, einmal Phase 2 mit Fives. Clone Medic, Offensive Push, Targeting Scopes, Impact Grenades oh, und das dann noch ein zweites Mal und dann nochmal Nackt Phase 1.
0: Genau, oder auch zwei Arc-Strike Teams und so. Äh, ein bisschen ah, ja, verrückte, ja. Aus ausgerüstete Liste.
1: Genau. Äh,
0: ja. Halt Aber im Endeffekt auch irgendwie eine einen Rex-Clone-Gunline.
1: Ja. Was haben wir noch? Ähm, dann haben wir auf dem ich komme jetzt kommt es mal Ah, ja, zwölfter Platz haben wir noch, ne? So, genau. 12. Platz haben wir dann nochmal einen Republik-Spieler. Ähm, 785 Punkte, 10 Aktivierungen, auch wieder mit Rex, äh, Situation Awareness, äh, Record Intel, bei einem Clone-Kommandant mit Portable Scaler und Vigilance, R2 als Operative dann als Core einheit einmal Phase 2 mit Fives und Situational Awareness, viermal Phase 2 mit Z6 und Situational Awareness und dann äh, zweimal Arc Trooper mit Snipe Team, also eine sehr defensive Rax-Liste.
0: Genau, halt mit, mit Situational Awareness natürlich interessant, dass man halt nicht äh, auf die Zielmarker geht für die zwei Pip von Rax, aber äh, gut, dann halt eher defensiv mit SA ist auch okay und sonst halt klassische Rax. Also muss ich jetzt so sagen, wir haben jetzt fünf Republik-Spieler, die halt 4-1 sind, ja, und davon sind halt zwei Yoda äh, und halt drei eine relativ verschiedene rackstar listen So kann man es ungefähr sagen. Äh, gut. Äh, Fabian, möchtest du ganz fix sagen, welche Imperiums-Listen es halt 4-1 geschafft hat? Oder welche eine mit was für ein Konzept?
2: Äh, ja, ähm, das äh, war der ist der elfte Platz. Ähm, das ist halt eine Darth Vader-Duback-Liste, so wie ich sie auch gespielt habe. Ähm, haben wir halt als Commander Darth Vader, Burst of Speed, Force Joke Force Push, dreimal nackte Shores, dreimal Mörser ohne irgendwelche Ausrüstung, nackte Garde und dann halt drei dubeck Rider, die aber mit Tenacity und auch alle mit Comms Jammer mhm. ähm, minimal anders als meine Liste. Ähm, ja, die hat es halt so also ganz gut geschafft anscheinend. Die hat es halt dann hingekriegt, vier Siege hinzukriegen. Ähm, ich habe auch nicht so den Überblick gerade, um ehrlich zu sein, was wie weit abgeschlagen sonst die ganzen Imperiumslisten waren. Es gibt ganz, ganz viele ja
0: mit drei Siegen. Da gibt, es, da gibt es schon ganz, ganz viele Imperiumslisten. Also
1: also Fabian, das ist ja der beste 3-2-Spieler zu zum Beispiel mit Imperium. Du warst jetzt auf dem 14. Platz, ne? Äh, ja, doch, auf dem 14. Platz. Ja, ich war gut.
2: irgendwie da ganz, ganz knapp hinter. Ja. Ich hatte eine recht gute sos ähm, Deswegen hat es mich auch gestört, dass ich den nicht auf 4-1 war. Sonst wäre ich, glaube ich, auch höher gerutscht. Aber ja, ähm, ist die einzige Liste, die es geschafft hat. Ich ich kam ja mit meiner Liste auch gut zurecht in dem Turniermeter. Ähm, die Liste kann auch einiges. Ähm, Leute, wenn ihr Dubex im Schrank stehen habt und die sind eingestaubt, instaubt sie, spielt die Liste. Sie ist nicht nur gut spielbar, sie macht auch wirklich Spaß, finde ich, weil Dubex sind einfach cool. Ähm, klar muss das Gelände ein bisschen mitspielen, aber macht super viel Spaß.
0: Ja, wie gesagt, wir haben halt. Also bei Imperium haben wir ganz, ganz viele, die halt 3-2 gespielt haben. Also es ist auch vollkommen okay. Also man kann mit Imperium gewinnen, aber ist jetzt hier nicht, wenn wir da alle Listen durchgehen, dann äh, brauchen wir noch ein bisschen länger. <lacht> ähm, na, ähm, gut, äh, Fabian, kannst du noch die Rebellen kurz einmal sagen, was wir da unter den 4-1-Siegern mit dabei haben? Wir haben ja, äh, was hatte ich gesagt? Äh, eine Sekunde, wir hatten ja insgesamt vor den Rebellen vier Stück, die es auch geschafft haben, 4 zu eins zu äh, ja, vier zu eins zu sein. Was haben wir denn da für Archetypen gehabt?
2: Ähm, ja, also wir haben bei den Ribblen einmal ähm, den ähm, Doppel-AIR-Speeder, der, ja, dann ist dann doch eine von den Listen, unter die äh, die, die Top-Platzierung geschafft hat. Ähm, das ist welcher das Platz? Entschuldigung. Der, der zehnte Platz ist das. Okay. okay. Hm. Mit den Airspeeder. Ähm, einmal ähm, zwei Air erstbieder mit auch da den ähm, Commander mit bei, dann unter den Airspeeder, mit dem er schrief. Ähm, R2D2 natürlich dabei, ähm, Flottentruppen voll ausgerüstet, Rebellen, Veteranen und dem Blaster, nackt für die Aktivierung. Und okay. auch da haben wir ein ähm, Mando-Team dabei mit äh, Tristan und den Rockets. 11 Aktivierungen, ähm, 1 Punkt Bit, also 799 Punkte. Ähm, ja, hat es unter die Top 10 geschafft. Also die Airspeeder haben anscheinend ähm, dann auch einiges kaputt geschossen. Ähm, waren ja doch einige Listen auch dabei. Mich hätte es auch gewundert, wenn bei so vielen Doppel-Airspeeder-Listen wirklich es keine geschafft hätte, unter die 4.1-Leute zu kommen. Ähm, alleine schon durch die Anzahl der, ich meine, wie viele Listen, wie viele Leute hatten die nochmal gespielt? Waren ja also schon wir hatten halt
0: 16... Erstbieter, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon doppelt Erstbieter waren, aber schon ein paar. Da haben wir Na, noch ein paar schon gespielt. Okay, haben wir auch ein paar Kombinationen mit. doppel Erstbieter gespielt. Wir auch ein paar Kombinationen Bus. Passt. Ja, genau. Also. Gut, äh, genau. Äh, von oben angefangen hatten wir aber so noch einen sechsten Platz, Rebellen.
2: Ja, äh, der sechste Platz, genau. Mhm. Ähm, der hat gespielt Luke Skywalker als Operative, um, Burst of Speed, Force Push, Force Reflex, Situation Awareness, um, als Commander den standard Rebellenoffizier dabei, um, ja, und alles, um Luke so ein bisschen zu unterstützen, also wir haben da um, Rebellentrupper mit dem Madroid. Um, dann haben wir noch um, Rebellen-Veteranen und den Blaster, die Aktivierung dann bei den Core vollzukriegen und bei den Special Forces, jetzt jetzt ein bisschen verrückter, haben wir da einmal Mandos, mit dem Duelist, dann einmal Wookies mit den Shield Wookie und als Support haben wir dann sogar noch nochmal Taunton Riders dabei. Also komplett durchgemischt bei Special Forces Support, nicht so die Standard, wenn die Einheit dreimal mit ähm, neuen Aktivierungen, 800 Punkte. Ähm,
0: das ist auch ja, eine sehr ungewöhnliche Liste, muss Sehr ich ungewöhnlich,
2: sehr verrückt. Ähm, Würde ich nicht als, also die einzelnen Einheiten irgendwo ja schon Meter aber nicht so in der Konstellation und eine einzelne Einheit Wookie-Towntowns äh, mitzunehmen und dann nicht noch mal irgendwie noch mal eine wookie Einheit für die gleichen Punkte fast mitzunehmen, um den Special Forces Slot ähm, dann zu haben, voll zu haben, ist sehr ungewöhnlich, aber erscheint damit ja vielleicht auch viel Erfahrung zu haben und dementsprechend damit auch gut spielen zu können und das ist nach wie vor, ich betone es noch mal immer das Wichtigste, viel viel mit der Liste vorher spielen und Ahnung haben, was sie kann, dann hat man die besten Gewinnchancen.
0: Mhm, genau, ja. Was haben wir dann noch weiter? Wir äh, vier Rebellenlisten.
2: Ähm, genau, dann haben wir. Ähm, genau, es gab zwei Erstspielerlisten genau. Ähm, die eine, die auf Platz 8 das ist, eine andere ist eben, die hatte 21 Punkte Bit, 11 Aktivierungen, die hatte R2D zu unserem Bienen dabei. Ähm, ganz viele Rebellenveteranen und den ähm, Medium Blaster. Und dann haben wir auch zwei r Also haben wir sogar zwei Doppel-R-Speeder-Listen unter den Top-Platzierten. Mhm. Ähm, und dann, wo war denn dann noch die letzte? Die letzte, der 13. Platz, ähm, war dann die Doppel-AA5-Speeder-Truck-Liste. Ähm, zehn Aktivierungen, R2-D2, Luke Skywalker ähm, mit Force-Push und Saberthrow, also jedem mind und and tenacity also, so wie man ihn mag. Ähm, nackte Rebellentruppen, vier Stück, Flottentruppen und auch mal noch mal eine Einheit Wookies. Äh, ich nehme an, dass die Flottentruppen und die Wookies dann meistens in den AA-5 drin waren und Luke Skywalker ganz spannend hinterhergelaufen ist oder nebenhergelaufen ist.
0: Vielleicht, vielleicht auch mal gehüpft, ähm, wenn er gar nicht ja, verrückt drauf war.
2: Vielleicht auch mal zwischendurch ein Salto gemacht <lacht> und ja zweimal den unorthodoxen Taktischen äh, drin in den AA-5. Also, einmal pro AA5 logischerweise für vier c marker jede Runde im Schnitt. Ja, klingt, klingt auch nach sehr viel Spaß für jedermann.
0: Ja, gut. Ist ja nicht ohne Grund mit vier Siegen davon gegangen. Ne? Man muss halt.
2: Ja, man muss aber mal sagen, jetzt da bei den Rebellen sind die Fahrzeuge schon im Moment ziemlich gut. Also, der Erstbieder doppelt, Erstbieder zweimal und, zweimal und einmal der AA5 doppelt. Unter äh, den Top 13 ist ja eigentlich schon mal die st stärkste Fahrzeugfraktion im Moment.
0: Ja, und es ist auch wirklich überraschend. dass ist ja total untypisch für Rebellen. Weil äh, ganz lange halt die Rebellenfahrzeuge einfach nicht ganz so gut waren und man eher sich auf die Helden und die Special Forces-Einheiten konzentriert hat. Mhm. Ist auf jeden Fall eine interessante Wendung. Ich finde es halt schön, dass äh, die Listen aber dann alle vier doch sehr, sehr, trotzdem, auch wenn eine doppel r liste auch doch sehr verschieden noch sind, weil auch andere Elemente mit drin sind. Das ist jetzt bei den Klonen zum Beispiel nicht ganz so. Da sind die Listen doch ein bisschen ähnlicher.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, die als Rebellen durchaus schon mehr Einheiten im, äh, insgesamt draußen haben. Also die Rebellen haben da, glaube ich, auch von Natur aus noch eine größere Vielfalt Trotzdem ist es traurig, dass bei den Klonen halt sowas wie die Barks und, und Anakin und sowas alles gar nicht gespielt wurde.
0: Es wurde ein Bark gespielt, aber ich weiß natürlich, was du meinst. <lacht> genau, äh, Ja klar, die Rebellen haben natürlich wesentlich mehr Kram schon, das ist sehr richtig. Ähm, gut, äh, Philipp, möchtest du einmal äh, von den glorreichen Separatisten die drei Listen durchgehen, die es
1: in die Top 13 geschafft haben? Ja, natürlich, das Beste kommt immer zum Schluss. ne? <lacht> Äh, dann haben wir auf dem vierten Platz äh, den ersten Separatistenspieler mit äh, 786 Punkten, 10 Aktivierungen. Äh, da haben wir dann eine äh, ja, B2-Liste, äh, also einmal taktik als Anführer mit aggressive Taktiken, dann Maul mit Force, Push, äh, Saber Strong, Tenacity, dann dreimal die B2 Druiden mit dem B2H-Druiden und dem äh, taktik Dann dreimal B1 mit dem E5S-Gewehr. Dann einmal ein Sniper-Team von den BX mit einem äh, ja, mit dem sniper und dann einmal die äh, sift prop mit Coms Relay.
0: Ja, also eine wirklich ziemlich klassische mol 3 b 2 liste Also ohne große Überraschung, würde ich so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja die Liste, die ist ja auch in anderen Ländern sehr erfolgreich, also das ist eine sehr coole und sehr starke Liste, die halt mit sehr viel umgehen kann auch.
0: Ja, ja, also genau, die hat halt äh, die B2s, wenn die halt rankommen, ist das natürlich ein riesen Feuerwerk, was die da abschießen und sie sind inputmäßig halt relativ stark und das Maul halt ein starker Charakter ist, also ich denke, das ist, äh, ja, da muss man nicht viel <lacht> zu sagen. Hm? Das stimmt.
1: Ja, dann äh, haben wir als nächstes auf dem siebten Platz, äh, den nächsten Separatistenspieler, äh, mit ähm, 787 Punkten, auch wieder 10 Aktivierungen, äh, ja, da haben wir zweimal B1-Druiden mit dem äh, PK-Druiden, also mit dem äh, Fahrzeug-reparierenden-Druiden, dann viermal nackte B1, dann, ähm, ja, dieses zweimal Step-Rider, einmal mit linker Target-Array und einmal mit FQ-Uplink. Und dann äh, zwei AT-Panzer, einen davon mit dem äh, T-Series Technical Droid und einmal also High-Energy-Shells und Armor-Piercing-Shells. Und auf dem anderen äh, haben wir keinen Piloten. Ähm, da haben wir halt linke Target-Array, High-Energy-Shells und Armor-Piercing-Shells.
0: Also okay, ich würde ich sagen. Ist das für dich eine klassische doppel at liste oder hatte ich das? Das, das ist keine
1: klassische. Ich meine mich nämlich daran erinnern, zu können, als war gab ich die Liste, wo wir uns alle gefragt haben mit, dem, äh, mit den zwei Step Ridern. Also es ist ja schon eine ziemlich starke Fahrzeug, also eine sehr fahrzeuglastige Liste, weil normalerweise spielt man äh, ja Doppel-AAT und dann äh, den Rest äh, Infanterie, also jetzt nur mit zwei Step ridern habe ich es ja eigentlich noch nicht gesehen. Also ist eher außergewöhnlich.
0: Ja, gut. Sonst ist ja natürlich alles dabei, was gut ist. Nackt der b 1 ruinen zweimal reparieren für alles und äh, ja. Ist schon okay. Und Doppel-ART ist natürlich stark, ne? Das muss man. Also. Doppel-ART ist einfach eine gute Liste. Ich glaube, da kann man, kommt man ordentlich drum herum. Das
1: stimmt. Das ist, äh, ja. AT sind meiner Erfahrung nach äh, immer noch die schlimmsten Fahrzeuge, die es im Spiel gibt.
0: Die schlimmsten? Also,
1: Verschluss. Ja, also ich liebe sie, aber ich äh, weiß, dass meine Gegner sie nicht so toll finden.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Was haben wir denn noch als dritte Liste von den Separatisten mit dabei?
1: Äh, dann haben wir auf dem neunten Platz noch den äh, letzten Separatistenspieler hier ähm, mit 785 Punkten, auch wieder 10 Aktivierungen. Ähm, da haben wir halt als Anführer einen äh, Taktik-Druid mit als Taktiken taktik und Comms-Relay. Dann wieder zweimal B1 mit dem pk droiden zweimal nackte B1, dreimal das Sniper-Team von den BX und dann einmal ein AAT. nee, zwei AT. Also ein AT mit Lockdort, ein mit Linked Target Array, ein mit High Energy Shells und auf dem anderen dann OOM-Piloten mit linke Target Array, High Energy Shells und Armor-Piercing Shells.
0: Hm, das sieht für mich nach einer eher nach einer klassischen
1: Doppel-AAT-Liste ja. aus, genau. Das geht in die Richtung, ja.
0: Ja, auch interessant, da haben wir haben jetzt drei Separatisten, ich sag mal zweimal mit Doppel-AT und einmal mit Mall-B2. Äh, eh, interessant, dass, äh, ich denke, für mich immer noch die stärkste Separatistenliste ist, glaube ich, die 13 Aktivierungs-Spaßliste von den Separatisten. Hm. Ich kann natürlich verstehen, dass keiner Bock hat, die zu spielen. Das kann ich, denke ich, durchaus sehr gut Sin verstehen.
2: Sind halt auch nicht leicht zu spielen. Also die Liste ist halt nur gut, wenn sie von einem guten Spieler gespielt wird. Oder von einem erfahrenen oder auch sehr geübten Spieler mit der Liste wenigstens.
0: Ja, und sie ist ultra anstrengend zu spielen. Also sie ist ultra anstrengend gut zu spielen. Weil es viel zu viel Kram ist, den man da richtig positionieren muss und so. Das macht eigentlich auch keinen Spaß. Also jedenfalls meiner Erfahrung, da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht der Typ für. <lacht> ich, kann das, ich kann die Liste überhaupt gar nicht wirklich gut spielen und nicht oft gut spielen. Gar nichts für mich, hm. aber gut. Äh, ja, äh, ist das jetzt für uns jetzt, jetzt auf aller vier Fraktionen gerechnet? Jetzt abgesehen von den Judas, äh, sage ich jetzt mal, vielleicht sind da jetzt große Überraschungen für uns mit drin oder ist das ungefähr so, wie wir denken? Okay, ja, so, so sieht, denke ich, das Meter zurzeit ungefähr aus für uns. Hm, Fabian gerne.
2: Ja, doch. Also gerade jetzt zum Beispiel bei den Separatisten finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, dass da so eine Doppelpanzerliste es schafft, in, in die Top-Platzierung zu kommen. Und Maul ist halt mit B2. Druinen sind halt auch jetzt eher oft gesehen. Ja gut, was man halt vermisst, sind halt, wie gesagt, die Steps. Ja, ansonsten wir haben Imperium. Ja, die vielen, vielen Metalisten die das Imperium <lacht> im Moment hat, ähm,
0: nein. Das, ich, die das die Imperium, halt das super Imperium super hat gute Listen. Also die, 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 die Leute sind da halt doch ein bisschen zu äh, ja, sind da vielleicht ein bisschen nicht offen genug oder so. Also muss, also äh, sagen wir einfach was, so. okay, sag erstmal was zur Imperiumsliste.
2: <lacht> ja, also die Dubac, wie gesagt, was die da mitspielen, die, die passten da ganz gut rein im Moment und die sind äh, schon gut dabei. Keine Palpatine-Listers äh, geschafft, halt oben mitzuspielen. Ähm, und sonst kein LAT oder auch gar kein Heavy. Ähm, die haben halt alle ihre, ihre Schwächen noch irgendwo, auch in, mein, in meinen Augen. Ähm, ja, schwierig. Und ja, bei den Rebellen, jetzt so die erstbieder sind ja schon im Kommen. Gut, dass es dann gleich zwei geschafft haben. Ähm, ist natürlich vielleicht auch der hohen Anzahl der Spieler, die die gespielt haben, einfach auch geschuldet. Ähm, die AA5 sind halt auch super neu. Ähm, aber gerade mit den Tactician super stark auch einfach, weil du die halt nicht mal groß beschießen willst, weil das sind ja eh nur Taxis. Ähm, und ja, und bei den Klonen sieht man dann halt auch jetzt so die Standard-REX-Sachen und ja, okay, Joda ist halt neu und wird in verschiedenen Formen getestet und mal gucken, was dann sich herausstellt, was das Beste ist. Wobei ich cool finde, dass die zwei Listen
0: wenigstens unterschiedlich sind. Ja, doch sehr unterschiedlich, muss man ja auch sagen. Mhm. Ja, Philipp, möchtest du noch was anmerken?
1: Ähm, also ich finde, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Also ich finde, ähm, von den, äh, also. Das hat man ja bei der Vorbesprechung schon gesagt, also ich war jetzt seelisch nicht darauf vorbereitet, dass es dann auch äh, so viele Fahrzeuge werden, also sie haben es ja gerade bei den Rebellen durchaus nach oben geschafft, die doppel at liste ist eh immer schon gut gewesen, aber ansonsten ähm, finde ich, ist es, äh, obwohl, äh, also es sind ja durchaus auch einige unterschiedliche Nuancen in den Listen und ähm, ja, teilweise erwachtbar, auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, dass dann teilweise so verrückte Listen wie jetzt zum Beispiel die eine Rebellenliste mit diesen unterschiedlich zusammengewürfelten Einheiten da, so also das finde ich auch schön, wenn es da sowas gibt.
0: Ja, die ist ja, die ist schon ein bisschen spezieller, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, hm. ja, um noch mal was zum Imperium zu sagen, weil ich, ich möchte gerne was ein bisschen mehr zum Imperium sagen, um noch, also, äh, Jetzt, jetzt, jetzt ohne dass es halt Böseheit halt klingt halt. Man muss auch einfach sagen, dass, äh, viele der viel vermeintlich besser, guten bis besseren Spieler, die sonst immer Imperium gespielt haben, für dieses Turnier einfach auch nicht Imperium mehr gespielt haben. So, ich. Klingt das irgendwie logisch? Also, ist halt einfach so, dass, äh, ich kenne natürlich nicht alle Spieler halt so, ne? Aber, äh, viele Leute, wo ich denke, okay, das sind gute Spieler, die spielen uns immer Imperium, sind für dieses Turnier nicht mit Imperium angereist. Und dadurch fehlt natürlich theoretisch ein Spiel, guter Spieler, der in die Top-Platzierung mit Imperium kommen kann. Ne? Klar, kann natürlich andere gute, die ich halt nicht kenne, das natürlich wegmachen. Mhm. Aber wenn einfach vermeintlich halt in Anführungszeichen die Top-Spieler die Fraktion halt wechseln, weil Imperium gerade eine leichte Schwächephase hat, ne? Dann ist natürlich das Imperium auch weniger in top platzierung vertreten. Macht das Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast ja das ist schon recht.
0: <lacht> recht.
2: Man, man darf ja auch nicht vergessen, also gerade die guten Leute, die, also die viel spielen, also ich sag mal, die gute Leute sind meistens Leute, die viel spielen, logischerweise auch, und die haben vielleicht auch dann zu Hause, in, jetzt wo gerade die neuen Fraktionen ja dann auch immer mehr Schnickschnack kriegen, ähm, wahrscheinlich haben die dann auch ihre Armee zu Hause stehen, so oder auch ihre Dritt- oder manche auch Viertarmee, so und wenn ich dann die volle Auswahl habe, weil ich so, eh so viel spiele und alles gerne spiele, aber dann zu so einem Groß, das größte Turnier in Deutschland, ist es einfach auch, muss man ja sagen, das größte Turnier, da will man halt auch, wenn man viel spielt, schon eher hinfahren, um zu gewinnen. Ähm, und um Spaß zu haben, aber auch um zu gewinnen. Und dann nehme ich halt vielleicht dann eher die rex liste mit. Oder ich spiele, weil ich so viel spiele, dann eher die neuen Sachen wie Yoda, weil die darauf habe ich richtig Bock, das ist der neue, der neue Kram. Die anderen Sachen habe ich schon x-mal gespielt. Ich will nicht noch mal eine Viers gunline spielen oder äh, ich möchte nicht zum 20.000. Mal den Palpatine spielen, der sich seitdem er rausgekommen ist, im Prinzip kaum verändert hat. Und auch der ats ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend zu spielen, weil einfach auch für einen erfahrenen Spieler, was das Spiel ja dann interessant macht, ist es ja die Komplexität. Und das haben halt diese Welle 1 und 2 und 3 Imperiumsfiguren einfach nicht. Das hat nicht mal nur was mit der Stärke zu tun, sondern auch mit Tricks, die man machen kann. Wie bei ihm schon sagt, mit Yoda und Force Push und Standby und, oh, und all diese coolen Gimmicks, die diese Sachen, diese Listen ja auch so stark machen. Aber wenn man die nicht beherrscht, dann sind die Listen auch nicht so gut. Aber wenn man sie beherrscht, dann sind sie halt richtig gut. Und dann machen sie aber auch richtig viel Spaß zu spielen. Nicht um dagegen zu spielen, auf gar keinen Fall. Aber um mit denen zu spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, denke ich, ganz richtig. Das ist es das ist halt wirklich. Ne? Und äh, das Imperium, ich, ich sage es immer wieder, hat halt gute Listen. So, auch die gerade ms meter halt passen halt, ne? Sag mal gar nicht, unterschätzen jetzt hier mit Burst of Speed sind viele Vader- und Palpatine-Varianten halt echt spielbar und gar nicht mal so kacke, ne? Äh, und können Sachen gewinnen. Und die klassischen ISF-Listen sind halt in Deutschland nie beliebt gewesen aus irgendeinem Grund. Dabei sind ISF-Listen immer noch sehr, sehr gut. Mh, und können halt mitspielen.
2: es ja auch einige. Da bin ich auch echt überrascht, dass da keine 4-1 gegangen ist. Weil es gab ja genug Fahrzeuge, wogegen die eigentlich gut sind auf dem Turnier.
0: Ja, es gab aber glaube ich nicht so viele klassische ISF-Listen auf dem Turnier. Das äh, Muss man auch sagen. Nee,
2: nicht ganz war. so. Ein bisschen, ein bisschen abgewandelt waren die alle schon. Aber so so Grundthema war da schon vertreten.
0: Ja. Mh. Und äh, und auch eine Doppel-ATS-Liste. So banal es klingt, ist es im Meter. wenn die sind Fahrzeugmeter halt äh, mit äh, gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja jetzt hier auch Doppel-ATS-Dissen, die drei zu 2 gegangen sind. Ne? Wir hatten ja mehrere und so. Äh, deswegen ist ja halt alles schon möglich und gar nicht verkehrt. Wenn man das ordentlich spielt und weiß, was für Missionen man spielen muss und worauf man schießen muss und so, dann funktioniert das einfach. Ja? Ist jetzt vielleicht, wie Fabian gesagt hat, vor allem nicht das Spannste, weil ein ATS-D, der äh, läuft da vorne und dann schießt er die ganze Zeit mit möglichst vielen Zielmarkern und dann das war so sein Ding. Es ist so cool, so aber es ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste der Welt für doch mal fünf Spiele und betest Testspielen und so weiter. Ja. Mhm. Deswegen als Imperium hat wirklich Möglichkeiten, oben mitzuspielen. Äh, ja, vielleicht brauchen sie einfach so ein kleines Update, dass es wieder ein bisschen spannender ist, oben mitzuspielen. Keine Ahnung, klickt jetzt irgendwie sowas. Und das, und muss auch sagen, das LAAT ist halt irgendwie, das ist ja so die, einer der wenigen Sachen, die halt wirklich neu sind und vielleicht cool sind, das ist halt okay, aber es ist halt kein a 5
2: Ja, und da finde ich, muss ich sagen, den Burst of Speed viel, viel wichtiger für Vader, weil, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich nehme den LAAT, um Vader nach vorne zu fliegen, oder ich nehme halt für fünf Punkte Burst of Speed, nehme ich halt Burst of
0: Speed. Ja, äh, LRT ist wahrscheinlich dann jetzt eher cooler für so Garde, volle Scouts und sowas, ne? Wahrscheinlich ist es dann in Zukunft eher für sowas gedacht. Kann ich mir vorstellen.
2: Find Garde, ja, klar, also gerade, um dann vielleicht noch andere Einheiten nach vorne zu kriegen, die nicht Burst of Speed nutzen können, auf jeden Fall, so Garde drin. Ähm, also, also macht nicht schon Spaß.
0: Ja, also Gerade mit Into the Fray ne, ist dann auf einmal auch offensiv gar nicht so schlecht. Sonst ist es ja eher eine defensive Einheit, aber mit Into the Fray haben die offensiv mit den Convert dann ja auch ein relativ gutes Schadenspotenzial. Ne? Und, und defensiv sind die dann auch um einiges haltbarer.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja auch immer, auch wenn es nur eine nackte Garde war, zum, zum Guardian nutzen mit dabei. Und die hat mir auch super gut gefallen während des Turniers zwei hat die gar nicht so auf Guardian nutzen können, wie ich gerne wollte. Ähm, oder Aber in ein, zwei Spielen ist sie auch einfach irgendwo reingerannt. Und dann selbst die nackte Einheit wirft halt drei schwarz, drei rot und bindet irgendwas. Ich konnte gut auf R2D zu Jagd in dem einen Spiel gehen. Also was hat eigentlich recht gut vieles abgedeckt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder öfter so mitnehmen.
0: Ja, es passt ja auch ganz gut mehr in dieses Linebacker-Konzept rein, wie wir auch schon gesagt hatten. Ne? Dass man sowas halt braucht. Und, und wenn man so eine aggressive liste spielt, dann hat halt keiner Zeit, sich um so irgendwelche herumlaufende Garde zu kümmern, wenn da drei Dubek und ein Vader auf einen zuläuft. So, so ist ja auch einfach so. Mm, ja, deswegen äh, ja, ich verstehe, wenn Imperium-Spiele halt ein bisschen salzig sind, wenn man so Ergebnisse sieht und sich alles anguckt und so, aber ihr seid auch selber schuld.
2: Ja, man muss es ja halt auch immer fragen, wo, wo, es hat ja nicht nur immer den Faktor, dass es schlecht ist, wie gesagt. Also, die Leute, die, wer, wer spielt und hat halt so viele Faktoren. Und
0: ich ich, ich konnte ich konnt ja auch nicht mitspielen, es tut das mir leid. sieht
2: man, hat man, glaube ich, auch oft noch. Man kann halt auch mit einer komischen Liste, wo noch ein einzelner Townton und so, ich meine, die ist ja jetzt auch, sagen wir auch alle die ganze Zeit, ist es nicht Meta, aber er hat es ja trotzdem geschafft.
0: Ja, genau, es ist ja auch, also, deswegen, man braucht keine absolute Top-Meta-Liste spielen in Star Wars Legion, um oben mitspielen zu können. Muss einfach nur erfahren sein und gut spielen und die Mission spielen können. Das reicht eigentlich auch. Mhm. Ja. Gut. Denkt das halt dazu. Mhm. Aber ich denke, ach, ich bin auch gespannt aufs Punkte update Ich denke da, dass dann werden spätestens hoffentlich die Tage vorbei sein, wo das Imperium sich jeden Tag beschwert, wie, wie schlimm alles ist.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch sagen, weil äh, wir hatten ja gerade eben auch darüber gesprochen, wie toll äh, auch zum Beispiel ein Snowspeeder und so geworden ist und da würde ich einfach auch äh, Geduld anmahnen und einfach sagen, abachten. Sie haben letzte mit den Bookies gemacht haben, auch mit anderen Einwanden durchaus bereit sind zu machen. Lass mal uns mal überraschen. Vielleicht äh, sagen, es sind auch nachher die Separatisten die salty Leute, auch wenn ich das nicht glaube.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass bei den Klonen ein bisschen was angegangen wird, vielleicht. Und dann haben wir halt ganz viele Salzminen der Klonspieler. Und äh, dann ist das aber auch okay.
1: <lacht> dann ist die Macht wieder im
0: Gleichgewicht. Genau, genau. Das ist äh, dann auch voll, voll, vollkommen okay. Ja. Mm haben wir sonst noch was zum Turnier sonst zu erzählen? Sonst sonst uns noch was aufgefallen an Listen, sonst interessante Dinge, Spiele, Dinge, die euch sonst aufgefallen sind am Turnier, die interessant waren, zu erzählen?
2: Wir
1: hatten andere ähm, Also ich fand
2: die Location auch wirklich gut. Also ich kann es gerne wieder nehmen. Also die Räumlichkeiten und so waren echt super. Ähm traurig, dass irgendwie aus Ich muss einen Fehler gegeben haben. Meine Platte hat nicht beste Platte gewonnen. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich rieche eine Riesenverschwörung. Ähm, aber sonst ähm, war es völlig in Ordnung und hat echt viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganze Orga, finden auch an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, die Begeisterung war ja von allen, die da waren, auch richtig, richtig groß. Ähm, und es war eine wirklich sehr entspannte Atmosphäre die ganze Zeit. Und ich glaube, wir hatten da alle super viel, super tolles Wochenende
0: Das ist schön. Ich hatte auch ein schönes Wochenende mit euch. <lacht> hm, auch, auch wenn ich gleichzeitig ein bisschen mein Kind bespaßen musste, damit er nicht, nicht äh, alle Figuren von den Tischen abräumt.
1: Ey, da war der beste Headshot, den ich jemals von einem Turnier hatte.
0: Also, Ey,
2: dein, dein Sohn war total klasse. Das stimmt. Also ich war ein bisschen traurig. Du hast die Chance, ein Ewok-Kostüm anzuziehen.
0: <lacht> ich hasse e <Ewoks. lacht> <lacht> äh, Ja, äh, vor allem wenn das mit der besten Tat, Aber es wäre
2: wär definitiv super niedlich gewesen.
0: Das wäre ultra niedlich gewesen. Warum, hat's, warum, hat's, warum hat das denn keiner gesagt? Ich denke doch gar nicht an sowas.
1: <lacht> ja, also, oder an Gang das ja, geht auch. Nee, das.
0: Oh, nee. <lacht> Noch schlimmer
1: als e <lacht> Äh,
0: diese diese pinguin 2. E das ist auch cool. Secret Mission den ganzen Tag. Ich finde auch aber die, diese pinguin Ding aus Episode 8 auch ganz cool, bin ich ganz ehrlich. Sind auch irgendwie ziemlich niedlich. Ah, ah. Es gibt einen 8-Star Wars-Film?
1: Es gibt nur 6. Ja, hier. <lacht> äh, äh, ich kenne nur
2: oh. 6 und da gibt's noch Rubbon und Han Solo.
1: Genau, es sind doch 8. Weißt du das Weihnachts-Special? Das ist so,
0: oh Gott. Also ganz ehrlich, <lacht> das Weihnachts-Special ist, ist schlimmer als Episode 9. Ganz ehrlich. Das ist aber ganz... nicht
1: schlimmer als Episode 8. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> oh, das war das... oh Gott. Oh. <lacht> also ganz ehrlich, ich gucke mir lieber das weihnachts als Episode 8 an. Weil das, das... weihnachts muss ich eh nicht ernst nehmen. Aber den Episode 8 hätte ich ernst nehmen sollen, aber ich habe es nicht.
0: <lacht> ja, oh Gott, das weihnachts ich, ich, kann jedem, also ich kann jedem nur empfehlen, sich das Weihnachtsspecial mal anzugucken. Es gibt es auf YouTube in nicht tollster Qualität, aber man kann sie auf YouTube immer mal angucken. Äh, ja, da wird, äh, das Schöne ist, dass halt die Carrie Fisher da äh, offiziell zur Disney Prinzessin wurde, ne? Ja. Weil jede Disney Prinzessin muss ja einen Song haben und sowas, ne? Und äh, natürlich hat sie in dem Weihnachtsspecial ja zum Schluss auch ein, ein Lied gesungen. Deswegen ist sie auch jetzt auch kanonmäßig die Disney Prinzessin. Davon bin ich halt sehr angetan. Ja, ich weiß, weiß jetzt nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber es ist okay.
1: <lacht> wir waren irgendwie über e also, Was ich noch ja. sagen wollte, ist, ähm, wir hatten mit Abstand eine der absolut allergeilsten Platten, äh, die ich jemals, in, in äh, noch nicht mal Star Wars Legion, sondern allgemein jemals gesehen habe. Also, das war schon eine Form von Kunst.
0: Du meinst Fabians Platte?
1: Ja, die war auch toll. Auf der habe ich ja gespielt. Da hatte ich ja mal 50 Spiele. Das ist auch sehr toll. Aber ich glaube, äh, <lacht> Fabian wird bereit sein, zu sagen, dass die Endor-Platte. Ähm, schon Oscar-reif war.
2: Ja, die Endor-Platte ist halt außer der Konkurrenz einfach, die ist einfach zu gut. Aber ich hätte wenigstens janik noch kriegen können.
0: Nee, also du hast also du hast natürlich auch einige Bestgelände-Stimmen gekriegt. Hm.
2: Ja, ja. Das ja. Nächstes Jahr greife ich an. Die Platte ja. wird verbessert.
0: <lacht> genau, äh, ja, also ich, äh, ich habe ja ganz viele Bilder halt äh, gepostet halt zu, zu dem Turnier auf Facebook, äh, und guckt ihr euch gerne halt nochmal an und da haben wir noch ganz viele Bilder von dieser wirklich genialen Platte halt drauf und die ist einfach wirklich ein anderes Level und ich habe schon gehört, der Daniel möchte zunächst ja noch ein paar es nochmal ein paar Verbesserungen und Verschönerungen noch mitbringen damit äh, die Platte wirklich nochmal ein bisschen besser ist hm. ja, ich, ich, ich habe schon überlegt, ob ich einfach äh, ihm einfach irgendein Zeug gebe für beste Platte und dann halt so eine ein separate Beste-Platte-Abstimmung mache oder so. <lacht> das ist halt schon ein bisschen Unfall für alle anderen.
1: Hey, wenn man genug Zeit hat, also die äh, Platte, ich hatte jetzt eben gesagt, also der, der hat da auch äh, echt viel Zeit rein investiert. Ne? Also die ja. Schon.
0: ja, die, die gibt es jetzt nicht erst seit gestern, die Platte. ne? Die hat er schon jetzt über, äh, über Jahre halt äh, aufgebaut und verbessert. Und ja gut, überhaupt.
1: so sieht es ja auch aus. ne?
0: Ja, genau. Und jetzt hat er da schon Ich möchte noch nicht zu viel ankündigen, aber der hat da schon wieder neue Ideen, wie er sie verbessern kann und sonst irgendwas. Äh, möchte aber jetzt auch noch eine zweite Platte anfangen und so. Also, äh, ja. Alleine, um sich das anzugucken, sollte man auf dem Turnier vorbeikommen, weil diese Platte erzählt wirklich eine Geschichte. Ich erzähle ja immer viele von, dass Platten Geschichten erzählen müssen. Äh, die tut es wirklich.
1: Ja, das ist eine Lore-Platte. Eine Lore-Platte. <lacht> die gibt's nicht oft.
0: Ja, sie ist spiel spieltechnisch vielleicht nicht immer die Idealste, so wie es halt ist, dass jetzt keine Platte auf der ich ein Final austragen würde, aber einfach, der will man gar nicht spielen. Auf der will man einfach sich hinsetzen, seine Figuren nehmen und einfach nur so hinstellen und so, halt wie als Kind so spielen. ne, Wie uns als Sinnfiguren. Auf jeden Fall. So so hätte ich das gemacht auf der Platte, hätte ich gespielt dort. Ich hatte Angst, irgendwas kaputt zu machen. Ja, ja. <lacht> Ja, das verstehe ich. Ich habe direkt am, beim Aufbauen was kaputt gemacht. Also, <lacht> da war ich sehr stolz auf mich. <lacht> <lacht> mm. Oh Mann. Ja. Mm. Ja, ach, die Platte. Ich, 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 ich freue mich da wirklich, dass wir da echt solche begeisterten Hobbyisten haben, die sich da die da wirklich Zeit reinstecken, um solche. Sachen zu machen. Ich fand auch die, äh, ich fand auch schön, dass halt wirklich so, so viele bemalte Armeen halt mit dabei waren. Ich habe ja keine Bemalpflicht gehabt, aber es, ich habe ganz, ganz wenige wirklich graue Figuren nur auf dem Turnier gesehen. Hm. Also, was will man mehr? Hm,
1: ne? Ja, vor allen Dingen, weil man auch merkt, jetzt, da waren ja auch viele Leute, die neu angefangen haben. Ich finde es mal schön zu sehen, dass das Spiel stetig wächst und wächst und wächst und. Ähm das ist ja auch für die nächsten Jahre auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen.
0: Genau, das muss man auch sagen. Einfach so viele neue Spieler und so zu haben, das war einfach ah, super gut, super super gut. Haben einfach eine super tolle Erfahrung und nächstes Jahr machen wir es geil, so noch größer, noch besser und noch cooler. Kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Gut. Schließen ähm, wir das Ganze mal ab, bevor wir uns doch verlieren. Ich hoffe, das hat euch erstmal gereicht. Wir können, ja, wir könnten bestimmt noch lange drüber reden, was jetzt wie Meta ist und warum Yoda so cool ist und so. Machen wir bestimmt auch nochmal oder können auch gerne Fragen, dann können wir zu Yoda gerne noch ein paar bisschen Kommentare dazu schreiben. Also alles gut. Ähm ja, gehen wir dann einfach ganz fix in die Hobbyzone rüber und äh, machen das erstmal ein bisschen weiter, weil Hobby ist ja auch ganz wichtig. Philipp, was machst du gerade denn für dein Hobby?
1: Was ich gerade für mein Hobby mache. Hm. Nicht viel. Ich habe noch ähm, dieses... Äh, was will ich mir noch wo, Mal gucken. Ich hatte mir äh, noch... Äh, ich hatte jetzt vor kurzem noch einen... Äh, ich ich habe ja drei Boys in allen verschiedenen Kursen, Ich habe den noch angemalt. Und äh, ansonsten hatte ich in Marvel Crisis noch ein paar Figuren, die ich angemalt habe. Aber ansonsten ist bei mir... Nicht so vieles. Ich, ich warte sehnsüchtig auf meine Droiden.
0: Oh ja, da <lacht> Da, da, da kannst du kann's ja noch ein bisschen länger warten, wa?
1: <lacht> du kannst mal Glück kriegen, dass du gerade weit weg bist. <lacht> <lacht> ja, Trauer, aber nee, ansonsten ist momentan nicht so viel. Ich spiele äh, letzter Zeit bisschen häufiger auch mal die ein oder andere Partie mit einem von meinen Brüdern oder mit mit Freunden, aber ansonsten jetzt so mal maltechnisch ist habe nicht so viel los.
0: Traurig, hm. aber okay. Äh, Fabian, was machst du denn Schönes?
1: Ähm,
2: ja, ich habe auch Marvel Crisis Protokoll-Figuren nochmal jetzt auf dem Tisch stehen. Die habe ah. ich jetzt heute zusammengebaut und die werden wir weil ich am Wochenende auch wahrscheinlich 20 Stunden Marvel Crisis Protokoll spielen werde, weil ich drei Tage Zeit habe dafür.
0: Das wird herrlich. Boah, das ist also, keine Kinder zu haben, muss echt verrückt sein. <lacht> <lacht> Wenn ich sowas höre, aber okay, cool. <lacht> ähm, ja, immerhin ist marvel Quest protokoll ja auch, mit, auch AMG und so, deswegen kann ich das vollkommen unterstützen, dass ihr da spielt.
1: Also, ja. ja wir, wir sind solche Leute, die es schulzen, dass das AMG und Asmodi sagen, oh, wir können ja jeden Preis verlangen, weil die eh alles kaufen.
0: Ja, super. Ja, ja,
2: also für die für zwei Figuren habe ich jetzt halt auch die 40 Euro gezahlt. Ähm, aber die Modelle sind auch ein bisschen größer als die Standard-Star-Wars-Modelle. Und sie sind halt echt vom Detail und vom, vom Ganzen drumherum echt richtig, richtig schick. Ähm, bin mal gespannt, ob ich die vernünftig angemalt bekomme. Ja. Doch. Aber bestimmt.
0: Ich denke auch, du hast dich ja wirklich um einiges verbessert Zeit der letzten Jahren. Deswegen.
2: Ja, wie, äh, ich bin auch froh, dass ich vor dem Turnier, ich hatte ja dann noch eine st recht stressige Malwoche, ich habe ja dann noch mal extra Gelände gebaut und noch mal äh, einheiten und Jubeck und alles Mögliche angemalt und gebased, dass ich das alles einigermaßen schnell und vernünftig hingekriegt habe. Nicht Spitzenqualität, ich will mich da nicht mit Yannick und Kilian messen, aber in vernünftiger
0: Qualität wenigstens. Ja, wenn man deine Figuren vergleicht mit denen von Anfang von deiner äh Tabletop-Karriere, dann ist das schon ein Riesenunterschied.
2: Ja, und ich hatte auch mit den Leuten geredet. Also, Spielbar war meine Platte wenigstens vernünftig und die meisten haben sie auch wenigstens nett gefunden. Ist ja auch schon mal was. Immerhin nicht
0: kacke. Ich, ich mochte auch die kleinen Ruinen und so. Das hat ja, war, hat ja auch eine Geschichte erzählt.
2: Und das ist das Wichtigste.
0: Genau. <lacht> äh, ja, cool, cool. Und du? Ich, ma ich male gerade Rebellenkommandos an.
2: Hast du die nicht schon alle bemalt? Bei Kommandos sind vor zwei Jahren
0: rausgekommen. Witzige Geschichte. Also ich habe natürlich mir dreimal Rebellenkommandos und dreimal Scouts damals gekauft, ja? natürlich. Ich habe aber komischerweise nie halt den, den dritten vollen Trupp bei beiden gebaut. Hä, hey, warum das denn nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Da ich mir, wollte ich mal ein bisschen Arbeit halt sparen. So, und, äh, faul
2: warst du. Faul warst du. Schade. Ja,
0: ja nie, also ganz ehrlich, äh, wer, wann, wann spielt man schon dreimal volle Kommandos oder bei Scout 3? Das, ja. Ich aber das wird
2: sich ja seitdem nicht geändert.
0: Hat, wird sich ja auch niemals ändern, aber ich dachte mir jetzt so, ich habe jetzt mal irgendwie auch Spaß, irgendwie solche Spaßlisten gebaut, wo ich dann doch mal. Die, weil die vollen Scouts finde ich jetzt für 48 Punkte zurzeit jetzt auch gar nicht mal so kacke, bin ich ganz ehrlich. Ähm, klar, die machen immer noch nicht super viel und so und kommen nicht unbedingt an, aber 48 Punkte für 8 schwarz 12 mit 1 auf Reichweite 2 ist okay. Man ja, ist,
2: ich, selbst ich habe auch schon mit dem. Ge
0: na, man könnte das vielleicht noch eine eigen kombinieren.
2: Gespielt, ist das ja erzählt. Genau, genau. meine, ja, man kann da super viele Sachen machen und es sind dann halt einfach wenn man den Slot frei hat hat für 48 Punkte und halt acht Würfe, also das nimmt man halt bei den Rebellen auch manchmal gerne als Flottentruppler mit.
0: Genau, genau, es sind halt bessere Flottentruppler in dem Fall halt, ne? kostet auch ein bisschen mehr, aber äh, ja, äh, das ist halt so okay, ich so, ja, gut, dann, äh, dann rüste ich doch jetzt einfach mal wieder auf und guck mal, dass ich mal die als Spaßlisten halt mal so mitnehme und dann jemand wieder ein bisschen ausprobiere, weil äh, die Rebellenkommandos sind jetzt auch eigentlich zum Beispiel relativ günstig. Und dadurch, dass man jetzt halt einen Chewbacca mitnehmen kann, der halt äh, auch Kritz guardian wegnehmen kann, haben die halt auch eine Chance, mehr ein bisschen Beschuss zu überleben. Und wenn die halt einmal rankommen von dem Beschuss her und mit die Zielmarke haben von dem taktischen, dann schießen die auch gar nicht mal so Kacke. So ist da ungefähr mein Gedankengang. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt rüste ich hier mal ein bisschen auf und äh, dann spiele ich die doch mal wieder mit ja, mit mal drei große Trupps, warum auch nicht. Und deswegen habe ich die jetzt gerade äh, gestern meine vollen Scouts fertig gemacht, dass ich davon drei Trupps spielen kann und mache jetzt gerade meine Rebellen-Kommandos fertig, dann kann ich davon auch drei Trupps wieder spielen.
2: Ich sehe schon den nächsten Schlachtbericht bei Daniel auf dem Kanal. Drei Imperium-Sniper, große Sniper-Teams gegen drei Rebellen-Sniper-Teams große.
0: Ja, und äh, alle, alle werden denken, dass das so totaler Unsinn ist, den wir hier machen. Nein, das ist hm. voll gut. Ja, ja, ach. Mal gucken. Äh, ja, Schlachtberichte ist zurzeit ein bisschen schwierig und Videos machen, aber ach, dick ist die Hölle. Ja. Äh, gucken wir mal. Machen wir irgendwann auch wieder auf jeden Fall. Mm, und das mache ich halt zurzeit gerade. Sonst also, ist gar nicht so viel halt gerade bei mir. ich mich ist jetzt seit Langem wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich habe äh, alle meine Figuren habe ich jetzt magnetisiert mit der Base halt runter, weil ich ja so ein cooles neues Magnetsystem halt habe. Äh, und alle noch nicht. Ich habe jetzt unglaubliche ich war 600 Magnete verbaut und bin immer noch nicht fertig. Ich habe immer noch nicht genug Magnete gehabt.
2: Ja, ich, ich habe das ja schon gesehen bei vielen, auch auf dem Turnier, die das als Transportmöglichkeit hatten, so kleine Metallbretter mhm. oder und damit Magneten. Ich glaube, ich mache das auch, weil das hat mich auf dem Turnier bei mir selbst ein bisschen genervt, dass ich die Figuren immer wieder in diese Schaumstoffeinlagen legen musste und dann wieder rauskramen musste und da ist so ein Brett, glaube ich, schon cooler.
0: Ja, das, ich, ich, das hat mich nach langer Zeit, hat mich jetzt auch überzeugt, äh, aber muss dann halt sagen, äh, wenn man dann doch alle vier star-aussidischen Fraktionen in dann doch fast maximaler Anzahl von allem anfängt, zu magnetisieren, dann kommt da echt viele Magnete zusammen. <lacht> so, da funktioniert
2: war Funktioniert der im Wohnzimmer noch?
0: <lacht> es, ist, also es ist, ich habe schon einen eigenen Pol hier aufgebaut, ne? Also, einen magnetischen Pol haben wir, ich habe ich jetzt fast schon mit meinen ganzen New Dude Magneten. Mhm. Ja, hier nee, ist schon, äh, ist Schon krass, halt so. Ne? Ich habe jetzt 600 Stück schon verbaut. Ich muss mir jetzt nochmal 300 bestellen, um jetzt die Rebellen noch fertig zu machen. Äh, ja. <lacht> ist interessant.
2: Also würdest du so sagen, 200 Magnete pro Fraktion ist realistisch?
0: Äh, kommt auf die, also kommt auf die Fraktion. Und an, wie viel du Fraktion halt hast. Ich habe jetzt zum Beispiel ja auch, ne, sowas total Unsinniges. Ich habe jetzt, äh, sechsmal meine Phase 1-Klone ja auch alle magnetisiert. Da bin ich ja auch ehrlich, äh, Gut, ich werde jetzt nie mal sechsmal Phase 1 lohnt halt spielen mit allen Waffenoptionen den Extra Truppler, aber ich habe mir was. <lacht> das war mir jetzt dann auch, ja, das war mir jetzt auch zu dumm, die halt nicht zu magnetisieren, dass ich halt nur ein paar Einheiten magnetisiert habe und das war, deswegen habe ich das dann komplett durchgezogen.
2: Ja, das hätte ich auch gemacht.
0: Na, deswegen kommen einfach durch diese ganzen extra Waffenoptionen halt, so die extra Truppler und so, da kommt echt viel zusammen halt. Oder? Wenn ich jetzt so gucke, ich habe zum Beispiel mal Sturmtruppen so aufgereiht, zum Beispiel so ein Trupp, ich habe die ja farblich markiert. Sind dann halt so auf einmal so irgendwie 12, 13 Figuren, weil du ja die ganzen anderen Waffenoptionen hast, den Captain, den Spezialisten und so weiter, ne? Dann, äh, okay. Addiert <lacht> zieht das irgendwie schon ganz schön doll auf. Ja? Dann halt Offizier dazu, ein Medic reinmachen. Aber ich das und
2: mit Upgrades-Pack ja. finde ich nach wie vor gut.
0: Ja, es ist ja auch gut, aber es kommen halt echt viele, es kommen echt viele Figuren da zusammen. Das deckt man eigentlich, spielt man ja immer nur so mit 30, 40 Figuren bei Star Wars Legion. Äh, aber irgendwie hat man dann doch ganz schnell ganz viele Figuren in seiner Vitrine.
1: Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann sammelt man noch alle vier Fraktionen, da kommt schon einiges zusammen. ne?
0: Total dumm, warum sammelt man alle vier
1: Fraktionen? Ich weiß nicht,
0: wie das passiert ist. <lacht> ah, oh Mann. Aber da kommt man auch nicht mehr raus, weißt du? Wenn du einmal angefangen hast, dann kannst du... Aber hast
2: du nicht auch drei AA-5? Ja. <lacht> ich, ja, ich weiß auch nicht, wo die ganzen Figuren herkommen
0: <lacht> Ich habe auch drei Einversios. Stimmt. Damit ich halt jede Waffenoption darstellen kann.
2: kann du nur zwei, meine?
0: Ja, den kann man aber nicht mit Pistole bauen.
2: Kannst du irgendeinen coolen Selbstbau machen? Also ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ich bin total, also, oh, ich bin super angepisst von, von dem, wie Kellos funktioniert. Einfach, weil in der Box, wie ich ihn bauen kann, nicht die Option da drin ist, dass ich ihn ohne sein Bow Rifle bauen kann. Wie dumm ist das denn gemacht? Das ist, ja. also, wenn sein Bow Rifle halt immerhin dann umsonst wäre oder so, was ich, wie bei, wie bei Jin. Jin kann man ja auch, äh, der hat ja auch eine Pistole umsonst dabei, ne? Mhm. das ist aber, das, Deswegen hat sie ihre Pistole ja trotzdem ja immer mit dabei, weil es ist ja umsonst. Aber bei Kellis bei kostet das ja 25 Punkte und du denkst dir halt öfters mal, nee, nehme ich jetzt einfach nicht mit. Dann habe ich das Modell hier und der hat halt immer sein Boot. Das ist total kacke.
2: Ja, aber also, spielst du Kellis wirklich ohne die, die pro rifle ding Also ich gebe dir recht, also 25 Punkte ist zu viel, aber
0: ja, es, ja, es re er er reicht er nicht Se
2: mitzunehmen, ist halt sein, auch dumm.
0: Seine Pistole ist doch Quasi genauso gut wie sein Bo-Rifle. Nur dass es Reichweite 2 hat. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, es ist halt von Haus aus Pierce. Ich muss keinen dummen Zielmarker ausgeben, Pierce zu haben. Das heißt, ich kann direkt meine Zielmarker verwenden, um noch mehr Crit zu würfeln. Und hab direkt Piers Also seine Pistole macht wahrscheinlich genauso viel Schaden wie sein Bull-Rifle. Hat halt nur Range 2 statt Range 3.
2: Ja, aber Range 2 ist halt auch
0: Ja, aber dann spielst du halt in Range-2-Liste halt mit drumherum. Das geht ja alles. Ja, es ist ein besserer Ja, es funktioniert ja. Und hat, dann brauchst halt du
2: nämlich wieder die vollen Subtrops. So und dann Gen schließt sich der Kreis.
0: Genau, genau. Und, und dann spielst du ihn halt mehr, um Culling mit dabei zu haben für andere Dinge und sowas
2: Weißt du, wer noch eine Range-2-Waffe hat, die ziemlich gut ist? Und auch Cunning? Ist vielleicht Krennic einfach der bessere Kalus.
0: Nein. Nein. <lacht> also dann nehme Weil ich doch lieber...
1: so einen coolen Button.
0: Ja, der Bart gewinnt. Ähm, ja, also Krennic ist jetzt auch nicht total kacke. Aber ganz ehrlich, äh, dann... Äh, Kalus macht schon mehr Schaden als Krennic durch seine Technik-
2: ja, das Taktik ist, glaube ich, der entscheidend.
0: Na, und äh, hat dann irgendwie dann doch ja. Äh, roten,
1: roten Verteidigungswürfel.
0: Ja, der er ist ja doch eher mehr noch mehr in den Kämpfer als der Jack der Krennic.
2: Ja, auch durch die Upgrade, also durch Off Offensive Push und dann noch den Gearslot, den man vernünftig mit den Kabeln ausrüstet und so. Granic ja, ist halt auch nicht total kacke, aber auch da es ist es wie bei so vielen MP. Hören wir auf, hören wir auf, sonst, sonst fange ich ja wieder.
0: <lacht> ja, also so warum nimmt man, also wenn man Granic mitnimmt, muss man Deathstupa halt eigentlich mitnehmen, weil man sonst irgendwie was verschenkt und dann guckst du an Death Trooper an oh Gott, es ist alles so schrecklich. Warum habe ich Death Trooper mitgenommen in mein Leben? Und ja, das ist einfach, das, es geht nicht gut aus, wenn man da lange drüber nachdenkt. Ja, das ist
2: doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> wie, wie ist das denn wieder passiert? Aber, ähm, okay, genau, ich ich habe auf jeden Fall meine Kommandos hier angemalt und bin da ganz glücklich drüber, dass ich die dann mal ein bisschen spielen kann. Und vor allem freue ich mich dann auf das Wochenende jetzt die ganzen News zu kriegen von AMG. Das wird jetzt ja von Donnerstag, geht das los? Das ja, Donnerstag,
1: im Donnerstag bis Samstag.
0: Das wird ein seltsames Wochenende, die haben, aber okay. Äh, ja, von Donnerstag bis Samstag und das wird einfach richtig cool, hoffe ich. Und wir werden richtig viel krassen Zeug sehen, was alles noch dieses Jahr hoffentlich rauskommt, weil sonst bin ich ziemlich sauer.
2: Äh, ja, bestimmt <lacht> kommt das am 31.12. noch raus.
0: Oh Gott, die Kas also ich, ich hoffe wirklich, dass diese Ka ganze Kaschik-Welke jetzt einfach uns im November halt vor die Tür gelegt wird, gesagt, hier, nimm jetzt deine 30 Box, die du bestellt hast, Sei komplett überfordert mit deinem Leben, aber du hast sie jetzt einfach. So, weil
2: also ich plane im Moment nicht, dieses Jahr noch großartig was für Legion zu kaufen als Imperium-Spieler.
0: Ja, du hast halt einfach auch... Also, du hast so viele Probleme in deinem Legion-Leben. Ich hab
2: alle, die man haben kann.
0: Ja, du spielst halt nur Imperium. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich... Lass
2: mich nicht auf Kompromisse ein. Ich nehme das, was eigentlich am coolsten ist.
0: Ja, bei eine Zweitfraktion ist das coolste. Warum, wie, wie kannst du denn mit nur einer Fraktion glücklich sein?
2: Tja, ich, ich muss sagen, ich bin da mathematisch rangegangen. Ich schaffe ein Spiel im Schnitt die Woche. So, das heißt, ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich manchmal denke, oh, die und die Figur hast du aber schon echt lange nicht mehr in der Hand gehabt und nicht mehr gespielt. Die musst du mal wieder spielen. Und wenn ich jetzt überlege, ich hätte die einfach durch eine zweite Fraktion die doppelte Anzahl an Figuren, dann, ich ja, dann würde ich ja die anderen Figuren nur noch halb so oft spielen. Dann wären die ja voll traurig im Regal.
0: Oh, ich habe so viele traurige Figuren im Regal.
2: Siehst du, das ist nämlich das Problem. Meine Figuren sind alle im Durchschnitt
0: ziemlich glücklich. Ah, so wie die aussehen, sind sie wahrscheinlich nicht ganz so glücklich, aber okay. <lacht> ah, sie, ihre Mutter würde sagen, sie sind besonders.
2: Ja, aber sie merken ja nicht, dass sie nicht so gut aussehen, weil die anderen daneben sehen ja genauso aus.
0: Da kommen sie mal, kriegen sie mal Auslauf, gucken aufs Spielfeld drumherum. Warum sehen die alle viel besser aus als wir? Werden die mehr geliebt? Aber geliebte
2: Figuren... Die, wenn die dann einfach abgeschossen werden. Also, ich sag's mal so. Also, Imperium, also ich bin 3-2, ich habe ein Spiel mehr gewonnen. Das heißt, meine Figuren waren einmal mehr glücklich als traurig am Wochenende.
0: Okay. Gut, ich denke damit, das sind gute Schlussworte. <lacht> äh, ja, wir, wir, wir quatschen uns hier noch. Äh, wir haben auch jetzt ja, okay. <lacht> oh Mann, danke fürs Zuh <lacht> da, Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, bestimmt nach der
1: Mini-Stravaganza. Und, äh, ne? Ciao. Tschüss.